0: En het is gewoon niet om er gewoon een gesprek van te maken. Ja. Nice. Dus, uh, Oké, okay. Arjen vertel, uh, vertel een klein mm. beetje wat je doet, want jij bent aan de Radboud Universiteit afgestudeerd mm. en hebt nu een eigen opleiding gemaakt. Eigen leidt nu een opleiding.
1: Het, uh, ja, het is niks van mij bij. Maar ik ben de ik ben, ja, ik ben naast gewoon universitair docent, onderzoeker uh, ben ik ook uh, coördinator van een opleiding die heet Philosophy Politics and Society. Dat is de Engelstalige bachelor track sinds dit jaar, sinds dit academisch jaar in, uh, in Nijmegen. Mm -hmm. En uh, wanneer ben je filosofie gaan studeren? In 2008. Ik heb eerst uh, bedrijfskunde gedaan. Daar begon ik in 2002 mee. En uh, dat was in principe allemaal prima en ik ben daarna nou ook consultant geworden, maar in het laatste jaar van bedrijfskunde was er een, een uh, optionele module om uh, een vak te volgen bij uh, twee filosofen, René ten Bosch en uh, Graham Locke, die toen nog, Weiland Graham Lok, dat waren toen de twee filosofen die hier aan de managementfaculteit verbonden waren. En dat was, uh, dat vond ik zo ontzettend interessant, dat het daarna altijd een beetje is blijven hangen en op een gegeven moment tijdens mijn werk toen als, als bedrijfsadviseur had ik... Uh, de kans door allerlei dingen die op hun plek vinden om, vielen om tijd te maken om de verkorte bachelor hier te doen. Dat je op de dinsdag en de woensdag al je mm -hmm. college's hebt en in een soort ramtempo van drie jaar de hele vierjarige opleiding aan het doen bent. Um, en dat heb ik toen met werk kunnen combineren en op het punt de tijd dat ik in mijn derde vierde jaar zat dacht ik van ja, dit is eigenlijk wat ik veel liever doe uh, dan de baan die ik nu heb. Mm -hmm. Dus ik wil proberen om, te, uh, om een promotiebeurs te krijgen. En de eerste keer dat ik dat bij het NWO probeerde, uh, lukte dat. En sindsdien heb ik gewoon uh, alles laten vallen voor filosofie. En ik ben niet echt meer... Uh, ik, ben, ik heb nooit meer teruggekeken als dat. Ja, ja, vet.
0: En wat, wat voor vak had je bij bedrijfskunde wat je zo aantrok?
1: Uh, dat heette Critical Management Studies. En dat heeft ook iets te maken met uh, waarom PPS me aantrekt. Want ik heb PPS niet zelf verzonnen. Uh, mm -hmm. ik, ik, ik heb gesolliciteerd op de baan die er was om dat, die track te coördineren. Um, je hebt sinds een paar decennia, heb je in, met name de sociale wetenschappen... heb je een volledige wending naar de empirische wetenschap. Mm
2: -hmm.
1: Wat vooral betekent dat uh, grondslagen, onderzoek en onderwijs... dat dat steeds meer uit beeld verdwijnt. En dat, dat, dat is, daar heb ik geen moreel oordeel over. Het is gegaan zoals het is gegaan. Maar dat betekent dat je bijvoorbeeld als je sociologie studeert... Dat, er, uh, dat het niet meer zo is dat je een heleboel um, uh, Durkheim en Tarde gaat bestuderen. En als je bedrijfskunde studeert, dan is het niet meer zo... dat je uh, Ricardo en Smith en uh, Burl en Means over wat een uh, corporation is... enzovoort, die grond, teksten die lees je niet. Dus al je materiaal begint zo ergens in 1960, 1970... met heel erg empirisch uh, uh. geschoolde inzichten. En dat is in principe prima. Maar tijdens dat vak Critical Management Studies kwam ik er dus voor het eerst als uh, 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 totaal naïef persoon achter van, oh, er zijn ook meer fundamentele en vooral theorievormende manieren om na te denken over wat organisaties zijn, over wat arbeid is, over hoe je dat in een samenleving organiseert. En niet alleen wat de morele kanten daaraan zijn, maar ook vooral wat de logica daarvan is, van ja. hoe zoiets werkt als een financiële markt of een vrije markt of, uh, of überhaupt een ruimte waarin je een concurrentieprincipe introduceert.
0: Dus wat je daar ja. eigenlijk leerde was de grondslagen van de empirische kennis die je op had gedaan in de jaren daarvoor.
1: Ja, dus het is eigenlijk, het, het, is, het is te vergelijken met, uh, je hebt je hele leven muziek gespeeld. Mm. Of je bent opgeleid om muziek te spelen. Maar daarna kom je erachter, er is ook zoiets als muziekologie, zeg maar. Er is ook zoiets als muziektheorie. Mm. Of je bent altijd bezig geweest met dingen bouwen en dan kom je voor het eerst in, uh, in aanraking, niet zozeer met architectuurtheorie, die gaat over... Hoe spanningen in gebouwen werken en materialen in gebouwen werken, maar het is een soort architectuurtheorie dat zich afvraagt. Wat doen ruimtes überhaupt met mensen? En ja. hebben we bepaalde. Uh, kunnen we bepaalde logische inzichten daaraan onttrekken. En voor mij was dat eigenlijk met organisaties het geval op dat punt. En ik denk dat we dat nu, dat doen we dus nu ook in uh, PPS. Dus wat, wat PPS is, wat Philosophy, Politics en Society is, het is een vrij toegepaste filosofieopleiding. Die dus zich richt op. Uh, filosofische theorie over zeer concrete problemen in de wereld. Dus bijvoorbeeld over de toekomst van technologie, over ecologische instabiliteit, de toekomst van democratie, over uh, allerlei perikelen rondom identiteitspolitiek. Mm. En dat zijn allemaal thema's die in de sociale wetenschappen ruim aan bod komen, maar waar vrij weinig naar mijn idee um, fundamenteel grondslagen onderzoek en onderwijs, vooral onderwijs ingegeven wordt. En dat proberen we eigenlijk te ondervangen met PPS. Want natuurlijk het feit dat dat in academisch onderzoek verdwenen is... uit bepaalde takken van de wetenschap... betekent niet dat er geen studenten meer zijn... die daar wel in geïnteresseerd zouden mm -hmm. zijn. Um, en dat zien we ook wel, dat daar nu echt animo over is.
0: En wat is dan het verschil met, het, met de klassieke filosofische opleiding?
1: Ik denk dat het een, een, een accentverschil is. Dus ik denk dat je... Um, als je de curricula naast elkaar legt... Mm -hmm. dat je een ontzettende overlap zou zien. Alleen een verschillende... Um, manier waarop je die theorieën aanvliegt. Dus ik denk dat net iets meer bij een klassieke filosofieopleiding het idee is dat je een ideeëngeschiedenis uh -huh. bestudeert. Of als je het niet historisch wil interpreteren, dat je theorieën met name bestudeert als middelen om weer andere theorieën te begrijpen. Uh -huh. ja, dus, uh, uh, en dat geldt dan zowel in analytische als in continentale filosofie. Terwijl bij PPS is het idee van nee, je hebt juist... Zou je dat,
0: je dat uh, die karakterisatie wat je geeft, is dat iets wat je specifiek geeft voor de klassieke filosofieopleiding in Nijmegen? Of als filosofieopleiding nee, in het algemeen?
1: Uh, ik denk dat dat in het algemeen wel geldt. Hmm. Um, met name omdat je hebt naast PPS heb je een, heb je een langer bestaand iets dat heet PPE, philosophy, politics and economics. Dat heeft een net iets meer kwantitatieve inslag, net iets meer analytische inslag. Uh, met hetzelfde idee erachter, namelijk het soort filosofieopleiding dat eigenlijk doet waar filosofie voor bedoeld is. Namelijk constant interventies, analytisch analyserende interventies proberen te plegen in bepaalde debatten. Dat is de PPI. En PPS, maar dan met verschillende, uh, verschillende uh, uh, nadrukken. Hè? Dus de, de, de economische component die in een PPI-opleiding zit, die hebben wij niet per se.
2: zou wij de microfoon iets meer naar uh, Iets meer naar de zijkant? Zo? Ja.
0: Okay. Um, oh ja, PPS, PPE en filosofie. Ja. Um, en, en, uh, wat ik wel eens ook vaker gehoord heb als tegenargument, of als, uh, uh, als, als punt tegen een PPS-opleiding, mm -hmm. is dat het niet meer is dan een waterdown filosofieopleiding
1: Ja, maar dat is, de vraag is: hoe, hoe, hoe erg wil je daarin uh, gaan? Hè? Dat heeft altijd te maken met een bepaald. Uh, academisch conservatisme. Hè? Dus je, kunt ook, je zou ook nog het punt kunnen maken van, oh, sociologie. Hè, de sociologen 150 jaar geleden waren dat gewoon nog filosofen, voordat dus figuren mm. zoals Durkheim en Tarde het een aparte wetenschap maken. Sociologie is eigenlijk een waterdown vorm van filosofie. Ja, kom, dat is een heel raar elitair argument. Ja. Hè? Dus dat, en dat, dat zie je ook alleen in de geesteswetenschappen. Dus er is niemand die bij neurobiologen komt vertellen, oh neurobiologie, nee dat is eigenlijk een soort water-down versie van aan de ene kant neurologie en aan de andere kant biologie. Je moet wel gek zijn om dat te studeren. Of bij uh, moleculaire wetenschappen, met uh, moleculaire levenswetenschappen, ja. of dat ze zeggen van nou wat is dat nou voor rare hybride van allemaal inzichten. Ja. Het is alleen bij een hele kleine groep puristen die denken... van nou filosofie, daar staat een soort ijzeren kooi omheen... en om uh, geschiedenis als studie staat een ijzeren kooi... om sociologie staat een ijzeren kooi... en dat is ook altijd zo geweest. Vanaf het begin der tijden waren er deze academische disciplines... en als ze veranderen, dan is dat slecht. Ja, kom nou, dat is toch verschrikkelijk. Ja, 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 helemaal... Kijk, het kan mislukken, tuurlijk. Ja. Alles kan mislukken, maar het idee dat er een soort a priori vorm is... die filosofie heet en die je uit moet voeren, dat is... Uh, dat is een fantasie. Overigens, want ik heb die kritiek natuurlijk ook gehad. Ja. Dat is ook namelijk een totaal historisch contingent. Dat is namelijk een soort 19e eeuwse Hegeliaanse, vooral epistemologische uh, lezing van wat filosofie moet zijn. Ja. Dat is de, overigens ook, die, bij diezelfde stemmen, een stem over een soort idee over filosofie. Dat filosofie volledig Europees is. Hè? Dat is een soort filosofie waarin de rest van de wereld er compleet uitgeschreven is. En waarin wij de, in de Europese vaart der volkeren een soort progressieve kennis doorleving hebben vanaf Aristoteles, 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 Plato door de middeleeuwen en wat een wat een lijn is, ja, wat een lijn ja, is. waar
0: je waar je uh, 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 de continuïteit in terug kan vinden en waar het niet ja. uh, niet minder is dan uh, waar het eigenlijk uh, manier niet zwaar een kanal gevormd hebben, maar we denken dus dat dat zo is a ja.
1: priori. Plus wat die wat die wat die kritiek ook niet uh, Waar het ook de plank mislaat, is dat het, hè, die mensen, die hebben juist vaak filosofen heel hoog in het vaandel staan, mm. die ontzettend interdisciplinair waren. Mm. Hè, dus als je het hebt over uh, Leibniz bijvoorbeeld, of over Kant, of over Spinoza, dat zijn mensen die volledig op de hoogte zijn in hun eigen tijdsbestek van allerlei disciplines die, met die buiten de filosofie ja. vallen. En die juist doen wat ze doen en kunnen wat ze kunnen. Doordat ze niet een of andere rare puristische lijn hebben. Maar dat ze gewoon interesse hebben in wat er aan kennis en gebeurtenissen ja. om hen heen gebeurt.
0: Ja, eens. En, um, want volgens mij ontstaat de filosofie als academische discipline losstaan van alle disciplines ook nog niet zo heel lang.
1: Of wel? Nee, dat is ook een relatief een, een nieuw, nieuw fenomeen. Wat je vooral ziet is dat filosofie door de eeuwen heen overal een soort, soort vluchteling is. Hè? Dat is Peter Sloterdijk zijn... zijn uh zijn standpunt daarover is dat filosofie is een soort, voor hem een soort, soort bastaarddiscipline. En daar ben, dat vind ik veel ja. sympathieker dan het idee dat het een soort zuivere, hoge gebeurtenis is. Een soort bastaarddiscipline die overal waar het opduikt te maken krijgt... met conservatievelingen die het kapot willen maken. En daarom ja. moet het overal schuilplekken uh, zoeken. Ja. En dat is dan in het Westen toevallig duizend jaar lang de kerk geweest. Ja. En nu is het uh, de -universiteit, en de na-universiteit. ja. de ja, kerk? Dat is het overlevings- en transmi of, nou, overlevings transmissiemiddel van filosofie geweest. ...in de westerse wereld. Dus het feit dat... Uh, ...het feit dat de katholieke kerk... ...de incipient katholieke kerk... ...dat die met Aristoteles aan de haal is gegaan... ...dat heeft uh, qua verspreiding... ...van filosofie... Mm. ...heeft, het, heeft het de discipline geen windeieren gelegd.
0: Oké. Okay. Dus, maar... ...wat ik dacht dat je... ...dat je zei was dat het dankzij de katholieke kerk... ...overleefd heeft.
1: Ja, en ondanks. En ondanks. Tuurlijk. Ja, oké. Okay. Ja, maar dat zie je nu ook met... Uh, dat zie je nu ook in universiteiten. Kijk, tuurlijk, het is... Uh, ergens hebben alle stemmen die zeggen van... Nou ja, uh, hè, dus filosofie en ook andere academische disciplines... Die zitten in een soort systeem gevangen... Waarin ze niet kunnen doen wat ze anders zouden doen. Ja. Hè? En dat heeft allemaal te maken met alle beursaanvragen... En alle werkdruk en allerlei vormen en verwachtingen... Van een universiteit die misschien niet passen... Bij wat de discipline in haar zuivere vorm zou doen. Tegelijk is het natuurlijk ook nog steeds zo... dat je wel degelijk een thuisgeboden krijgt... en wel degelijk onderdak gebo geboden krijgt. En als je kijkt naar wat... Uh, academische filosofie als totaal landschap... met niet alleen opleidingen... maar ook maar daaraan verbonden uitgevers... en allerlei media, wat dat is... dat is toch een infrastructuur... die je niet zomaar op moet geven. Die, uh, die, die ontzettend waardevol is aan het einde van de dag.
0: Ja. Ik, uh, ik, ik vind het heel vet dat er een filosofieopleiding gemaakt wordt... waarbij je meteen kijkt naar... Uh, Kritieken en uh, uh, gevolgen in de maatschappij en hoe je daar filosofie op, op, op gaat toepassen. Mm. Ik vond het ook heel vet toen we vorige keer spraken dat je zei: uh, Wat zei je nou? Oh, de hele wereld de hele staat in de fake, dus we hebben filosofie nodig.
1: Ja, maar dat zie je ook wel. Ik denk dat dat. En dat, dat is vooral bij jonge mensen Landt dat, land dat vrij onmiddellijk. Dus die. Um, en bij babyboomers wel minder snel, maar bij jonge mensen, daar zie je gelijk het begrip landen als je zegt van nou hè, als je het hebt over technologie en dan in ieder geval bijvoorbeeld over sociale media wat bij hun heel dichtbij staat en smartphones enzovoort, zij snappen dat, dat dat vragen opwerpt over vriendschap, over communicatie, over intimiteit, over werk, de scheiding tussen werk en vrije tijd enzovoort, over hoe je je profileert, over je zelfbeeld en ga zo maar door. En dat die vragen niet volledig empirisch zijn. Dat die ook iets te maken hebben met hoe we op een fundamenteel niveau nadenken over wat identiteit en communicatie enzovoort is. En ze snappen dat datzelfde ook speelt in de politieke ruimte. Ze snappen dat dat speelt ten aanzien van ecologie. Dus dat hele idee van, oh filosofie, dat is een soort abstracte luxe bezigheid. Mm. Dat zie je bij jongens en meisjes van 17, 18 jaar. In ieder geval degene die bij ons open dagen komen. Dus dat is een beetje al, hè? natuurlijk ja. is daar een voorselectie geweest. Uh, maar dat zie je uh, uh, niet meer, die scepticis. Je ziet eerder dat ze het gelijk begrijpen.
0: En um, uh, uh, er zit ook al een, al een soort van spanningsveld tussen filosofie daadwerkelijk toepassen op uh, actuele problemen. Want mm het -hmm. idee is dat je het daarmee een concreet voorbeeld hebt waar je theorieën of filosofische modellen kan testen. Maar ja. aan de andere kant kan het ook de vorming van die ideeën uh, Maddie je omdat je allerlei emoties en gevoelens en vooroordelen bij die specifieke situaties hebt. Wat ik me kan voorstellen is dat je bij de behandeling van filosofische theorieën, toegepast op actuele problemen, mm -hmm. uh, dat het wellicht lastiger is om die theorieën puur en zuiver uh, te bespreken, mm -hmm. uh, omdat daar nog heel veel uh, emoties en dergelijke vooroordelen achter zitten. Dus ga je om met die spanningsveld.
1: Ik denk dat dat een deel is van wat je, waar je mee bezig bent in filosofie. Dus dat is geen a priori beslissing die je neemt... als je een opleiding inzet of zelf onderzoek doet. Ik denk dat dat uh, actief onderdeel is van je onderzoek. Dus een, een voorbeeld uh, waar ik dat altijd goed vind terugkomen... is het werk van Frans Van bijvoorbeeld. Die hè, schrijft over kolonialisme. Die schrijft over hoe het is voor hem om als persoon... met een donkere huid in een samenleving te zitten... en in een intellectueel milieu te zitten. Gewoon op straat te zitten. maakt niet uit waar te mm -hmm. zitten en in een positie te zitten van... oh, ik ben de gekoloniseerde, ik ben de ex-slaaf, enzovoort. En zijn beschrijvingen daarin... die werken alleen maar omdat ze alle emotie en woede... en frustratie, enzovoort, combineren met een haarscherp, mescherp inzicht... in wat daar op een meer structurele manier aan de hand is. Mm. Dus juist de vraag van wanneer... Laat je je emoties te buiten? Wanneer neem je ze mee? Als auteur, maar ook als lezer. En hoe werkt het als je dat wel doet? En kun je dat ooit weten? En tot op welk punt kun je dat weten? Ik denk dat het dat uh, deel uitmaakt van een geesteswetenschappelijke benadering van de werkelijkheid. Eigenlijk.
0: Oké. Okay. Dus die vraag, die spanningsveld, is eigenlijk een onderdeel van de opleiding. Zo.
1: Ja, zeker. En ik, je ziet dat ook doordat het, het is een Engelstalige opleiding. En je ziet dat ook in discussies in klassen die ontstaan tussen... Um, ...studenten uit verschillende uh, regio's. Mm. He, dus als het over democratie gaat... ...en over waar democratie heen moet... ...dan praten studenten uit uh, andere landen... ...over totaal andere dingen dan uh, studenten uit Nederland. Mm. Omdat er Ten eerste natuurlijk omdat er in een, andere, omdat er in een eigen land... ...andere mm. zaken spelen... ...maar ook omdat er een andere culturele achtergrond is... ...met hoe er überhaupt gedacht wordt over zo'n fenomeen.
0: Mm.
1: En zie je dat
0: dat juist uh, uh, goed is dus die studenten? Dus dat het goed is dat de verschillende uh, problematiek eigenlijk aan de oren komt. En dat die wellicht ook getest wordt aan dezelfde filosofische theorieën.
1: Ik denk het wel. Het is, kijk, sowieso is het prettig. Ik bedoel, iedereen ja. kent dat van als je ooit hebt gekampeerd of je bent in het buitenland geweest. Een van de leukste dingen in de wereld is met andere mensen een beetje leuteren over cultuurverschillen. Dat, ja. is, dat is ontzettend fijn. Uh, maar los daarvan dat het de sfeer bevordert, ik denk dat het didactisch ook, ook ontzettend sterk is. Omdat dat dus een van de punten is waarop je kan... Uh, testen, als het ware, of een filosofische theorie uh, standhoudt, wat rijkwijde ervan is. Ja. Hè, dus je kunt bijvoorbeeld, uh, stel je het een politiek-filosofische theorie, uh, over wat er moet gebeuren met de democratie, uh, analyse, over wat er moet gebeuren met de democratie in Nederland. Een van de vragen die je dan onmiddellijk kan stellen is, gaat dit ook op voor andere democratieën? En zo niet, wat maakt Nederland dan zo uniek? En een van de uh, waardevolste perspectieven die je daar dan op kan hebben, is precies het perspectief van een buitenstaander. Die kan zeggen van ja, maar jullie democratie is idiosyncratisch op dit of dat punt.
0: Ja, vet. Avonturen bestaan niet. Um,
1: dat ook nog eens. Ja, ja
0: dat ook nog eens. Je hebt een boek geschreven met, uh, met Simon uh -huh. over het avonturen. Simon Goesman, ja. Simon Guzman, over dat avonturen niet bestaan. Ja. Um, en het idee wat jullie achter dat boek hadden, volgens mij, is te bespreken hoe wij ons leven eigenlijk uh, uh, terugkijkend zien als een narratief ja, uh, Maar die naar nou, het team zit er eigenlijk niet echt in.
1: Ja, ja dat is sowieso dat is een interesse die we allebei hebben in filosofische antropologie. Dat is, dat is eigenlijk, een, dat is eigenlijk een soort, ook een soort bastaard domein in de zin dat het bestaat bijna nergens in de wereld, behalve in Nederland, mm. uh, bepaalde universiteiten in Duitsland en op een paar andere plekjes. Is er het idee van, oké, okay, er is een discipline die kun je filosofische antropologie noemen. En wat je daarin probeert is kijken of er ondanks alle verschillen die... Uh, tussen iedereen spelen, of er fundamentele zaken in de menselijke conditie zijn, die je op conceptueel niveau kan begrijpen. Dus die filosofischer zijn dan het feit van, we ja. moeten allemaal eten, belasting betalen en een keer sterven. En uh, wat je daarin ziet, is dat mensen zijn het er al vrij lang over eens dat er een paar van die zaken zijn... die we allemaal delen, waar we allemaal eeuwig over in verwarring zijn. En daarom vinden we het met z'n allen eh, vrij nuttig... dat daar vrij veel boeken en eh, documentaires enzovoort over uitkomen. Bijvoorbeeld over, we willen allemaal gelukkig zijn. Bijvoorbeeld over, we willen allemaal liefde. Bijvoorbeeld, we willen allemaal in een stabiel milieu opgroeien. enzovoort. Ja. Je hebt een paar van die catchphrases, een paar van die kernconcepten... die elke keer weer terugkomen, precies omdat je ze nooit... ...vast kan pinnen. Hè? Met liefde is het nooit zo... ...dat je iemand zegt van... ...jongens, het is klaar. John Mayer heeft... ...het laatste liefdesliedje ges geschreven. Hij legt precies uit wat liefde is. Alle andere liedjes, alle romans, ...alle romantische comedies. Het kan allemaal weg. We hebben alleen nog... ...deze 3,5 minuut nodig. Liefde is opgelost. It's ja. done. Nee. Waarom? Omdat liefde... Uh, dynamisch nominalistisch is het. Het, het blijft zich uh, uh, ontwikkelen. Wat dynamisch het is. Nomina nominalistisch. Ja, yeah, dus het is, het is iets wat wij zelf uh, benoemen. Uh -huh. uh, maar door in de act van het benoemen verandert het. Uh -huh. Anyhow. Uh, wij dachten, Simon en ik, door allerlei factoren... ...begonnen we op een gegeven moment te beseffen... ...dat avontuur ook zo'n concept is dat door onze publieke ruimte zweeft, dat door onze psyche zweeft... en dat constant van betekenis verandert. Wel op heel langzame manier, maar door de eeuwen heen zie je wel degelijk veranderingen. En waar constant ontzettend aan geappeleerd wordt. Dus als je kijkt naar de hoeveelheid uh, reclames voor huishoudelijke producten... als scheermesjes, brillen, uh, computers... nou, okay, dat is geen huishoudelijk product, maar toch. Noem maar op. Uh, auto's, mm. studies, banen, politici die zich als avonturiers... Uh, uh, ...als avonturiers uh, presenteren en gaan ze maar ja. door. En als je dan op een gegeven moment gaat kijken... nou, oké, okay, hoeveel, ...hoeveel is daar nou over te vinden? Eh, hoeveel is er nou over te vinden over waarom willen wij avonturen beleven? Dan vind je een heleboel literatuur over dat we thrill seekers zijn... ...of consumentistisch leven en noem maar op. En je vindt een heleboel literatuur over... Uh, wat onze verslaving aan games en uh, films al wel niet betekent, enzovoort. Maar je vindt nooit een studie die dat samenbrengt van... hé, hey, het appelleert allemaal letterlijk aan datzelfde concept. Wat zegt dat? Er zijn uiteindelijk twee studies gedaan. Eén door een Duitser in 1974 en één door een uh, Amerikaan ook in 1974. Maar dat was een beetje verouderd. Dus wij dachten, hmm. nou, wij gaan dat eens doen. En dan valt er een heleboel op zijn plek. Dus waar, die, waar, die, waar dat concept bij ons vooral voor staat... Uh, is dat de, de, de drang naar avontuur is als het ware de drang naar een leven waarin alles betekenis heeft. Dus waarin de dreiging van contingentie en trivialiteit weg is. En waarbij je in een soort sfeer, want het is vooral een esthetisch fenomeen, in een soort sfeer kan verkeren waarin je het gevoel kan hebben dat er zingeving gegarandeerd is. Ja. Uh, dus dat is... Natuurlijk is dat de basisstructuur van elke avontuurlijke film bijvoorbeeld. Hè? Dus in een avontuurlijke film is het nooit zo dat je toevallig een bejaarde man tegenkomt op een hoek van een straat. Nee, dat is altijd een soort mentorfiguur die wegens een lotsbestemming die zich nu gaat ontvouwen met jou moet praten... om te zeggen, you're a wizard, Harry uh, Potter. Ja. Um, en op dezelfde manier is het in een romantische comedy nooit zo dat je een hoek omslaat... ...en tegen iemand aanbotst en al je papieren laat vallen... ...en dat dat, dat, dat het gewoon is. Uh -huh. Het heeft altijd gevolgen, er zijn altijd uh -huh. consequenties. In het plot is alles relevant. Je vindt nooit een papiertje waarop iets staat... ...en dat het niks betekent in een film. Het heeft altijd een functie in de betekenis van het verdere plot. Dat is wat avontuur je geeft. Uh -huh. Als het mogelijk is om avonturen te beleven... ...dan is het mogelijk om te leven op een manier... ...waarop je in het besef staat van... ...nou, dit gaat ergens heen, het heeft zin. Ik hoef me niet af te vragen of er zingeving is. Dat is wat al die avontuurlijke verlokkingen beloven. Dat is wat uh, Poetin, als hij zich aankleedt als een soort Indiana Jones in de wildernis... met een geweer die op beren jaagt. Dat is de communicatie die daar plaatsvindt. Hetzelfde met Emmanuel Macron, zijn eerste pers persfoto's in ieder geval die Nederland bereikte... was dat hij abseilde uit een helikopter naar een nucleaire onderzeer in de, in, de, in de Atlantische Oceaan. Dat zijn bewuste beelden. Dat zijn beelden die het gevoel geven van, oh, er is met ons land iets episch aan de hand. Je kunt als het ware de soundtrack al horen onder die beelden. Mm. En als je hierin deelneemt, is het net zoals in een avonturenverhaal dat er iets zinvol aan de hand is. Dat is waarom Scheermessen bijvoorbeeld, als eh, Gillette heeft dat gedaan, een Rogue One Star Wars editie uit, uh, uh, uitbrengen. Met een reclame waarin letterlijk een, een trooper uit de, een scène in Star Wars uh, gevolgd wordt op een slagveld. Natuurlijk is het een van de good guys bij het verzet. En dan komt er een soort flashback en dan blijkt dat hij zich van tevoren heeft staan scheren... met een gilet scheermes voordat hij evil imperial stormtroopers ging afknallen. Waarom werkt dat? En waarom, waarom nou de, de reden dat dat werkt is dat het de boodschap geeft... als je normale scheermesjes koopt, mm. dan is dat triviaal. Letterlijk, dan betekent het niks buiten de act van het scheren yeah. zelf. Maar het idee bij zo'n giletmesje mesje is... Dat je een soort lifestyle koopt. Is dus dat je je leven vult met producten. Want je koopt natuurlijk ook de Audi van die coole reclame. En je koopt nee. de kleren van die coole celebrities die je hebt gezien. Dat als je je leven daarmee vult. Dat die objecten jou als het ware koppelen aan een manier van leven. Waarin alles zin heeft. En ja. waarin je niet af hoeft te vragen van. Oh god, waarom sta ik hier weer s ochtends. Ja. En dat werkt ontzettend goed. Omdat het gebrek aan zingeving en, een, en een teveel aan trivialiteit. Is iets wat wij ontzettend vervelend vinden als nee. mensen.
0: Er gebeuren een aantal dingen hier, want um, ten, ten eerste, de, die drang naar zingeving en, en uh, het creëren van avonturen is iets wat in ons natuurlijk bestaat. Is dat uh, de, de, de pleidooi die je maakt?
1: Um, dat, is, dat is wat we allemaal doen. Even inschenken. Ben jij nog? Uh, verhalen vertellen is sowieso iets wat we allemaal doen.
2: Mm -hmm.
1: Ja. ja okay. Verhalen vertellen is iets wat we sowieso allemaal doen. Uh, en avonturenverhalen vertellen is iets wat we ook altijd al hebben ja. gedaan. Het, het concept avontuur, de term bestaat pas sinds de 11e eeuw, maar vanaf, dat punt, vanaf het punt dat dat concept ons ter beschikking staat, kun je zien dat we het altijd gedaan hebben. Ja. Um, maar wat niet gebeurt, wat nieuw is, is dat we zelf allemaal het idee hebben dat ons leven avontuurlijk moet zijn. Ja. Zeker in de westerse wereld, onder de middenklasse. Maar
0: met avontuurlijk bedoel je dan dat we allemaal het idee hebben... dat ons leven zinvol moet zijn? Ja. Of dat het zinvol is als het avontuurlijk is? Allebei.
1: Dus het, en een goed fenomeen daarvan is bijvoorbeeld... de enorme uh, hoeveelheid aanmoediging die er is... om een uh, breekjaar te nemen bijvoorbeeld na je middelbare school... om dan te gaan backpacken in Thailand of en Australië bijvoorbeeld. En jezelf daar te vinden. Ja. Dus dat is, soort, dat is echt een soort archetypische avontuurstructuur van... Hè, je, moet, je bent nou jong geweest... Je moet je volwassen leven in met werk ja. of studie. Om dat te doen moet je eerst naar een soort exotisch oord, een magische plek en daar moet je een soort trial doormaken. Want he, je ja. moet natuurlijk backpacken en een keer bestolen of beroofd worden en een keer stranden ergens. Dat is allemaal paniek en erg, maar dat, dat is een soort crucible waar je dan doorheen moet. Ja. En dan kom je terug met een nieuwe of aangescherpte identiteit en dan kun je het gaan maken in de wereld.
0: Het is een redelijk nieuw fenomeen, toch? Ja. Dat, dat, uh, maar ook dat specifieke vorm van naar na, na Australië of Thailand reizen. Ja.
1: Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar... Uh, in eerste instantie komt avontuur... Dus als we even het letterlijke begrip pakken, want er is een langere geschiedenis... Maar het, het concept avontuur komt op in Frankrijk in ridderromans... In eind 11e, begin 12e eeuw. Hmm. En dan al vrij snel wordt dat letterlijk een code voor de ridderelite. Dus in het Spanje van de 13e eeuw... In ja, wat, dus dat was toen niet Spanje, maar mm. dat gebied, het territorium Spanje in de 13e eeuw: Aragon, Aragon en Castilië in ieder geval. De uh, ridders daar waren verplicht om Arthuriaanse ridderromans te lezen. Mm. Dat was een plicht en er stond een boete op, bij wet op het betrapt worden met andere literatuur. Dat is prachtig. Want het idee was... Kijk, natuurlijk, ze, ze, ze dachten niet dat het realistisch was. Hè? Ze ja. dachten niet dat de bossen echt gevuld waren... met draken en vliegende schaakborden... en prinsessen en torens die ze moesten redden. Maar het idee was... Uh, die verhalen geven jou, die personages... die vertellen jou, die instrueren jou in... hoe je moet leven en wie je moet zijn. Hmm. En natuurlijk kun je in de 13e eeuw... Een uh, boerenjoch zijn in Spanje uh, dat op een kermis in het, in het uh, jaarlijkse festival uh, een soort theatertroep ziet optreden en die ridderverhalen ziet uitbeelden. Natuurlijk kun je dan verlangen naar oh, ik zou ook een ridder willen zijn, ik wil ook avonturen beleven. Maar het is het daadwerkelijk doen, hè, het daadwerkelijk incorporeren van die avontuurlijkheid in je leven, dat ligt bij die ridderelite. En de enige groep uh, die elkaar ook kan afkeuren in het falen daarin... of het goedkeuren in het uh, slagen daarin, mm. zijn ridders naar elkaar. Mm. Waarom? Omdat de samenleving op dat moment simpelweg niet zo in elkaar zit... dat een boerenjongen kan denken... er wordt van mij verwacht dat ik avonturen beleef.
2: Mm. Nee, je
1: moet gewoon je bek houden en werken... en hopen dat je niet voor je dertigste dood gaat... aan een of andere supervervelende ziekte. Mm. Wat er gebeurt vervolgens in een proces van eeuwenlang... is dat eerst naarmate ze rijker worden... Kooplieden ook aan de haal gaan met het idee van... wij zijn ook avonturiers. En die hebben ook wel wat uh, elementen in hun leven... die dat als het ware boekstaven. Want ze reizen door onveilig gebied. Ze worden af en toe uh, worden ze overvallen. Ze spreken meerdere talen, nou, enzovoort. Dus die kunnen op een gegeven moment ook claimen... wij zijn hier de avonturiers. En op een gegeven moment, aan het begin van de moderniteit... zie je dat ook flippen. Waarom? Omdat de oude ridderelite. En de aristocratie in zijn, in zijn algemeenheid, op dat moment steeds minder uh, wel geld heeft. En de eerste echt grote uh, compagnieën ontstaan: van clusters van kooplieden, die de wereld maar eens gaan koloniseren. En die, die nemen zelf de uh, titel avonturier over. Dus je hebt bijvoorbeeld dan de mer merchant adventurers of London. En de merchant adventurers of Exeter. En de merchant adventurers of dit en dat en dat. En je krijgt goudsmeden, uh, in, uh, in Duitsland, die zich de goudsmede-avonturiers noemen, enzovoort. <laughs> dus dan bloedt dat al door naar kooplieden. Yeah. Nou, en zo zie je dat dat. Uh, een grotere groep bereikt en dan, zodra uh, vooral drukwerk, hè, gedrukte verhalen, uh, boeken... en met een toename van geletterdheid daarbij, zodra die uh, uh, ook een factor gaan spelen, dan zie je een explosie. Dus dan zie je avonturenverhalen waarin ook schelmen uh, een hoofdrol gaan spelen. Met picareske romans zie je die wat meer humoristisch zijn en dan zie je dat avontuur zich uitbreidt naar verhalen over alle ja. rangen en standen en levensstijlen. En dan krijg je dus ook een proces... waarin meer mensen zich daaraan gaan spiegelen. Ja. Nou, en door een proces van eeuwen heen... kom je dus met name na de Tweede Wereldoorlog... op een punt waarin uh, er voor iedereen... als het ware avontuurlijke archetypes bestaan. Voor iedere activiteit, voor iedere persoonlijkheid... voor iedere um, sociale positie in de samenleving... bestaat een, laten we zeggen, literatuur... waaraan je je kan spiegelen. En tegelijk komt er een consumentenmaatschappij waarin ook gezegd wordt van wie jij ook wil zijn, wat je ook wil doen. Uh, als je hard werkt, dan kom je er wel en we hebben alle producten te koop die jij nodig hebt om dat te realiseren. En de combinatie van die twee is dus aan de ene kant de literatuur die jou oneindig veel voorbeelden geeft, en met games neemt dat een nog veel grotere vlucht overigens, en aan de andere kant een maatschappij die jou in ieder geval nominaal belooft... dat wat je ook nodig hebt, als je hard werkt, dan kun je het geld verdienen om dat te kopen. En het is ook echt te koop. Dat creëert een samenleving waarin je, hè, zoals we nu uh, merken... Uh, een, 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 een set drivers hebt voor jonge generaties. Waardoor ze denken van oké, okay, ik moet alles zo intens en avontuurlijk mogelijk beleven. Dus elke foto die ik neem van mezelf en online zet, die draagt als het ware bij aan de trailer. Hè, dus al die dingen, de trailer van het leven, het avontuurlijke leven dat dan eigenlijk de film zou zijn. Ja. Dus alles moet in de goede filter staan en alles moet uh, precies goed zijn. Ik moet me enten op beroemdheden, ik moet bloggers en vloggers volgen om te kijken wat ik daar zelf van kan doen. En ik moet dus dat breekjaar in Australië hebben en ga ze maar door. En dan krijg je... Uh... Zou je dan
0: zeggen dat het, uh, de, de drang naar avontuur van de gewone persoon... eigenlijk mm -hmm. pas opkomt met de consumentenmaatschappij? Ja, dus, zeker. Uh, dus voorheen waren eigenlijk degenen die bovenaan de rang stonden... of die het konden betalen of die het konden veroorloven... die hadden de luxe om zingeving en avontuur in hun leven te, uh, te implementeren. Op een letterlijke manier, Op ja. Op een letterlijke manier, inderdaad. Ja. En pas wanneer de consumentenmaatschappij opkomt... wordt eigenlijk als een Marketing truc, de ja. gewone volk overtuigd van hey, jij kan ook avontuur beleven.
1: Ja, alleen ik denk niet dat het, ik denk, denk dat het meer is dan een marketing truc, uh -huh. omdat het is, het is ook iets dat, uh, dat dat gewoon ontzettend aan je appelleert. Het is bijvoorbeeld ook helemaal niet exclusief aan kapitalistische maatschappijen, dus als je kijkt naar Sovjet propaganda, boven bijvoorbeeld, dat is bijna 100 procent keer op keer het idee dat iedere normale boerenjongen kan zo'n arbeider op zo'n glorieuze poster worden, waarin je of met een hooivork uh, het land te lijf gaat, of als soldaat met een geweer de vijand te lijf gaat, maar het is altijd glorieus in, in mooie kleuren met sterke gezonde mensen en de zon ja. schijnt en de grote leider die kijkt goedkeurend toe. Ja. Dat, is ook een, dat is ook het idee van, hé, hey, wij leven met z'n allen in een soort Star Wars script, ja. letterlijk
0: en de, dan kun je natuurlijk afvragen welke van de twee is beter, want de Sovjet-Unie en de Sovjet-propaganda um, werpt een verhaal op van als je goed je best doet en dergelijke kun je ook een held worden mm -hmm. in de voortgang uh, van het communisme. Uh, en aan de andere kant heb je een de consumentenmaatschappij... allerlei verschillende bedrijven die zeggen... als je hard genoeg werkt, kun je ditgene kopen... wat wij verkopen en daarmee je leven zinvol maken. Ja. Dus beide...
1: Uh, ja, het is de vraag of je dan... dat is een soort spanning tussen of je individuele... of collectieve avonturen wil beleven. En dat is, dat is bijvoorbeeld heel duidelijk in... Uh, en het is, het, ik denk dat we niet willen kiezen voor één van de twee. En dus bijvoorbeeld, de, 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 uh, bijvoorbeeld voetbalfans zijn een heel goed voorbeeld... van mensen die zich identificeren met een collectief avontuur. Weet je, je, je bent geen voetbalfan voor jezelf. Als je echt diehard fan bent, ben je fan niet alleen van de club... maar ook voor de club. Mm. En dan gaat het veel meer om dat collectieve avontuur. En dan gaat het er ook om dat je met je buren en je kinderen... en je vrienden dat samen doet. Het is geen individuele beleving. Maar je wil, tuurlijk wil je dat dat ook glorieus is. En er zit ook al een soort strijdermentaliteit achter. Dus dit is ook niet wat wij niet proberen te zeggen in het, in het boek. We proberen absoluut niet te zeggen dat er een moreel oordeel over onze drang naar avonturen geveld ja. moet worden. Waar wel een moreel oordeel over geveld moet worden, is de punten waarop dat, als het ware, gekaapt wordt. Dus het hele fenomeen bijvoorbeeld bij veel tieners wat dan FOMO heet, de fear of missing out, dat is een van de punten waarop het uh, ziekelijk pathologisch begint te worden. Dus het idee dat je over je social media kanalen heen gaat en je denkt, iedereen in mijn leven heeft een spannender leven dan ik. Mm. Ik zit hier maar op de bank een beetje te scrollen. Uh, en iedereen is op vette festivals of in mooie restaurants of Leuke dingen aan het doen enzovoort. Maar omdat iedereen dat zo mooi gefilterd online zet, lijkt het natuurlijk glorieuzer dan wat er daadwerkelijk aan de hand is. Mm -hmm. dat, dat vette feestje wat er gaande lijkt te zijn, 90% kansen dat het best wel lauw is en dat daar ook gewoon iemand op de bank zit, net zoals jij. Alleen hij zit er net mooiere foto's van te nemen van iets ja. wat gaande is. Dus dat is een soort spanning waar we denk ik niet van afkomen, maar het is wel een spanning die we. Uh, beter in beeld kunnen krijgen. Dus het idee is dat we beter begrip nodig hebben... van waarom zijn wij zo gevoelig voor die illusie van avontuur? En waarom werkt dat zo ontzettend goed?
0: Ja. Nou, ik denk dat je... Uh, je zei het eerder al, in een film, in, in, in een literaire werk en dergelijke... heeft alles betekenis. Mm -hmm. elk, elke zin, elk woord heeft betekenis. Ja. Dat is daarvoor een reden, het is niet toevallig. Ja. En dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat het geselecteerd wordt. Ja. De, de schrijver wil iets vertellen en alles wat, die, wat, die, wat in het boek staat dient tot datgene wat hij wil vertellen.
2: Ja.
0: Zo ook in een film. Um, en dus ik weet ook niet of ik het dan eens ben met het feit... dat, niet al, dat in je leven heel veel dingen triviaal zijn. Maar als je kijkt naar de causale verbanden... tussen de dingen die in je leven gebeuren... heeft ja. alles natuurlijk zin. En als jij terugkijkt op jouw verleden... Ja. Uh, zijn de herinneringen die je hebt... hebben altijd een gevolg gehad... of de, de dingen die je herinnert... hebben altijd een gevolg gehad... ...voor waar je nu bent. Ja. Dus in die zin hebben ze eigenlijk altijd wel zin... ...op wat Klopt. er ook gebeurt. En, dat is, en hetzelfde dat is... geldt met social media. Mensen selecteren inderdaad wat ze erop willen plaatsen. Dus een deel van hun leven komt erop en een deel niet. Mm -hmm. Een deel is uh, memorabel of is het waard om uh, herinnerd te worden... ...of is het ja. waard om aan anderen te laten zien... ...en een deel niet. Het is, ook als ik met jou praat, zijn er dingen waar ik over praat... ...en waar ik over ni niet over praat. Ja. Het heeft geen zin om jou te vertellen dat ik mijn tanden uh, gepoetst heb... ...of niet gepoetst heb, of whatever. Tenzij je met tandasd en dan is het een ander verhaal. Dan heeft het zin. Um, dus dat spanningsverhaal heeft ook te maken met uh, het niet weten... dat er een selectieprocedure plaatsvindt ja. bij een verhaal, bij een narratief... bij een social media en dergelijke.
1: Ja, klopt. Ik denk dat wat, wat, uh, wat je nu benoemt, dat, is, uh, dat komt in het boek ook terug... Dat, dat is heel mooi te zien in het vroege werk van Sartre, Jean-Paul Sartre... de Franse filosoof, en dan met name in zijn literaire werk... en dan met name het boek De Walging, Nausea. Um, en wat daarin speelt, ik ga het niet, ik ga niet, Simon is de Sartre-expert ja. van ons twee en die kan het allemaal veel beter samenvatten. Maar het idee is, wij zijn narratieve wezens die, zoals jij ook zegt, niets anders doen dan vertellen over wat er gebeurd is en daarin selecteren. Ja. He, als je gewoon vraagt, hoe was je weekend, dan is dat al wat er gebeurt. Ja. Of als je in gesprek bent en je stelt je aan elkaar voor, dan ga je altijd over je verleden vertellen en je selecteert daar bepaalde dingen uit. En je kunt achteraf inderdaad zeggen van, nou, dit heeft zin gehad op die manier, dit heeft zin gehad op die manier. Ik kan nu zeggen van, nou, ik heb een paar uh, relaties in mijn leven gehad en een paar zijn er kapot gegaan en nu zit ik in een relatie waarvan ik vrij zeker weet dat dit niet kapot gaat. En dat komt onder andere doordat ik het een paar keer verneukt heb, maar daarvan geleerd heb. Dat is prima. Alleen het punt waarop avontuur, hè, dus dan kan ik, ik zou in een bepaalde metaforische zin kunnen zeggen dat is mijn avontuur geweest, het overkoepelende avontuur van mijn liefdesavonturen. Maar waar het fout gaat is zodra mensen dus denken dat avonturen daadwerkelijk bestaan voordat ze beleefd worden. Dat zou de, uh, de volledige titel van het boek zou zijn: Avonturen bestaan niet voordat ze beleefd worden. Ja. En het idee hebben van ik zit nu in een relatie die het niet is, maar die eigenlijk een les is op weg naar de volgende. Hmm. En dat heb ik om me heen gezien. Ik heb gezien, die, ik heb gezien, uh, meerdere, meermaals gezien. Hè? Mensen stellen die meer dan tien jaar bij elkaar zijn. En die het op een gegeven moment verbreken. Omdat ze zeggen van ja, uh, we denken dat er gewoon nog meer op ons pad gaat komen. Dat dit als het ware het nog niet helemaal is. En dat, dit, dat, we, dat, we, dat we misschien, ja, dat de ware is, is nog ergens anders. Een soort van manifest destiny. Uh, manifest destiny, inderdaad. Dus het, en het, nou, Dat is precies hetzelfde op politiek niveau. Dan heb je ook het idee van mensen die aan de ene kant denken, om wat voor reden dan ook. die selecteren bepaalde dingen uit de geschiedenis van Amerika. die denken het is best lekker gegaan tot Wacht, nu toe. Mag nog één vraagje?
0: Uh, als je je relatie verbreekt omdat je denkt dat er meer op je pad komt. wat uh, meer bij je past of de waarheid nee, is. Nee, dat is prima, maar als, het ja. gegarandeerd, als je gegarandeerd. denkt dat het gegarandeerd maar het is. Maar het is ook net iets anders dan je relatie verbreken omdat je denkt: dit is hem, dit is hem gewoon niet. Precies. Dat, ja, precies.
1: Precies. Ja. Dus het idee, het, gaat, het, het, hele, het hele fout met avonturen denken, die we vaak maken, is de illusie van garanties. Hmm. En want als er geen trivialiteit is, als we dus in een avontuur zitten, als er geen trivialiteit is, dan is betekenis gegarandeerd. Hmm. Dus het idee dat als je naar Amerika gaat, dat het dan gegarandeerd, uh, naar, naar Australië gaat om te backpacken, dat het dan gegarandeerd is dat je een transformatie doorgaat en ja. dat je jezelf vindt. Of het idee dat als je maar genoeg relaties afwerkt, dat het gegarandeerd is dat je dan de ware werkt. Of dus als zoals met Amerika, dat uh, wat ook de koers is die politici en uh, andere belanghebbenden samen uitstippelen, dat het gegarandeerd is, manifest destiny, dat Amerika altijd en eeuwig de uh, bewaker van de vrijheid en de politieagent van de wereld zal zijn. Dat zijn vreemde uh, ideeën die wel ontzettend goed werken, Waar we ook constant in ons persoonlijk leven en in politiek enzovoort aan appelleren. Maar dat is precies het omslagpunt van avonturen. Dus het verschil is aan de ene kant vertellen over wat je hebt beleefd. Wat er is gebeurd. De synthese maken van een serie gebeurtenissen in een avonturenverhaal. Dat is prima. We zijn narratieve wezens. Daar doe je niks aan. Maar vervolgens diezelfde logica van betekenisvolheid. Hè? En van als het ware een een sloer dat door al die gebeurtenissen heen loopt en ze aan elkaar verbindt. Door die op de toekomst te projecteren en te doen, alsof dat al bestaat... voordat de toekomst daadwerkelijk plaatsvindt, dat is waar het uh, eigenaardig wordt. Dat is waar, waar het spaak loopt.
0: En uh, heb je daar voorbeelden van hoe dat nu gedaan wordt?
1: Ja, dus de uh, propaganda is een heel goed voorbeeld. Uh -huh. Dus het zeggen dat uh, nou, Amerika's Manifest Destiny... of in de so voormalige Sovjet-Unie het uh, idee dat al zeker is... dat het communisme, de communistische helstaat, zal arriveren. Dat is er één. Religie is een heel goed voorbeeld. Dus het uh -huh. idee dat je, als je je volgens bepaalde codes gedraagt... dat dan gegarandeerd is dat er hel volgt aan het einde van je leven... of na je, na je dood, beter gezegd... Um, maar ook in de beloftes van een heleboel uh, bedrijven, bijvoorbeeld, of studies. Hè? Dus studies die prijzen zichzelf heel graag aan als avonturen. Bedrijven prijzen zichzelf heel graag aan als bruisende avontuurlijke werkplekken. Wat ze daarmee zeggen, wat de betekenis is van dat taalgebruik is... op deze plek ga je geen existentiële crisis krijgen. Er gaat geen trivialiteit plaatsvinden. Terwijl in de werkelijkheid, natuurlijk kan het zo zijn dat jij een baan gaat vinden... Bij een bedrijf waarvan je van tevoren denkt, dit is ongelooflijk mooi. Dit is ontzettend leuk. Maar na een jaar daar werken kom je erachter, dit heeft me niks geleerd. Oh. Het doet me werkelijk helemaal niks. Maar als ik moet, moet reflecteren op wat het emotioneel met me doet, het antwoord is gewoon niks. En als ik, als ik moet reflecteren op wat, wat heb ik ervan geleerd, is het antwoord ook niks. Dat kan gebeuren. Ja. Met ziekte is het ook zoiets. Hè? Dus, dus mensen natuurlijk willen mensen graag dat als je iets fysieks of mentaals hebt... dat het een bepaalde les is... waarvan je op een gegeven moment kan zeggen... goh, dit heeft me sterker gemaakt. Hè? Whatever mm. doesn't kill me, make me stronger.
0: Fight against cancer. Ja, yeah.
1: survivors zijn van een bepaalde mm. ziekte. En dat is prachtig als het zo voor je loopt. Maar voor een heleboel mensen is het gewoon zo... dat je gewoon ziek bent. Mm. En dat je er niks van leert. En dat het alleen maar in de weg zit. En dat het gewoon verschrikkelijk is. Mm. En voor een derde van de studenten... die aan de meeste studies beginnen... is het na een jaar zo dat ze moeten bekennen van... ja het is hem gewoon niet. Ik ga stoppen. Ik ga iets anders doen. En dat, dat, dat schoffelen we graag allemaal een beetje onder het tapijt. Omdat dat dus zou betekenen... Als je dat meer erkent... Dan, uh, ja, dan moet je er vrij expliciet over zijn. Dat wij wezens zijn die best wel vaak falen. Mm. En best wel vaak dingen meemaken waarvan je denkt... Het zal.
0: Ja, het zal. Inderdaad. Alleen denk ik... Volgens mij maar... Ik weet niet of je, of je het aan doet, maar het klinkt alsof je dat een beetje aan het trivialiseren bent. Want het is ook niet interessant om te vertellen over degene voor, voor wie het hem toch niet was. zeker ja. in als opleiding.
1: Klopt, maar de, de, uh, uh, wat je daar bijvoorbeeld als probleem krijgt, is het, het is beloftes van gouden bergen. Hmm. En ik denk dat in zekere zin, um, er, zit, er zit altijd wel iets in filosofie waarmee je probeert... Uh, op te komen voor de underdog. En niet op een soort heroïsche manier, want we gaan niet in onze eigen avontuurlijke va val vangen, maar dat je wel altijd bezig bent met een bepaalde scherpte, zeker in wat meer nou, maatschappelijk geëngageerde filosofie, is dat je altijd analytisch bezig bent. Ja, maar hallo, wie wordt er nou in een soort mainstream-discours ja. uh, buiten boord gelaten? Nou, en in al die avontuurlijkheid, wie er buiten boord gelaten worden, zijn mensen die dat avontuurlijke verhaal niet kunnen vertellen. Ja, dus een... Uh, een... Uh, um, een, een, uh, een, een ander goed voorbeeld in ziektebeelden daarvan bijvoorbeeld is, uh, nou ja, wat jij al zei, kanker en daar survivors van zijn. Dat is hartstikke mooi en als dat de manier is om er doorheen te komen, is dat prima. Maar uh, ik weet nog heel goed, een van de eerste lezingen over het boek die ik deed, die uh, was in Rotterdam en na de lezing kwam er een, uh, een man naar me toe en die zei van, nou, nah, uh, ik heb het boek uh, uh, gekocht en... Uh, zoals ik het zo hoor in de lezing, ik vind het echt prachtig... want het is precies de problematiek waar ik mee bezig ben. Ik vraag, nou, wat doet u? Hij zegt, ik begeleid uh, als een soort psycholoog... begeleid ik uh, kankerpatiënten in hun, uh, ja, in, hun, in hun ziekte. En hij zegt, een heleboel kankerpatiënten... Uh, ik weet hier niks van, hè, dus uit mm. tweede hand, maar toch. Mm. Hij zegt, een heleboel kankerpatiënten... die ervaren die hele survivor-narrativiteit... Uh, uh, hele, dat hele survivor-discours als een enorme druk... Want die ervaren dat als een soort druk van... ...oh, moet ik me zo opstellen naar familie en vrienden en onbekenden? Mijn god, ik heb kanker, ik heb er helemaal niet de energie voor. Ja. Waarom moet ik zo, zoals een soort bikkel in een westernfilm kennelijk... ...zo van, uh, ik ben aan het vechten en ik ga joggen en ik ga positief blijven. Nee, kanker is een slopende ziekte en de meeste dagen lig je gewoon huilend ellendig in je bed. Alleen dat is dus niet het imago dat je hebt bij survivors en oh helden enzovoort. Dus dat is een tweesnijdend zwaard. Het is aan de ene kant kan dat heel veel mensen helpen om een soort gloriegevoel... of in ieder geval een soort knokgevoel bij jezelf te hebben. En daar ook medestanders in te vinden. En ja. een soort idee van, oké, okay, ik kan hier tegen vechten. Ja. Maar tegelijkertijd, ieder verhaal wat je op die manier avontuurlijk probeert te maken... of iedere gebeurtenis die je op die manier een avontuurlijk verhaal probeert te maken... daarmee krijg je ook een norm die je oplegt. Van, oh, je moet kennelijk zo je leven beleven. Ja. Ja, dus ook het idee van... Uh, een ander idee wat we vaak... Uh, tegenkomen is uh, de hele verwachting... om een minder deprimerend voorbeeld te geven... minder zwaar voorbeeld te geven... is de hele verwachting dat jonge mensen... Uh, lekker gaan jobhoppen. Hè, dus het hele idee van... ja, het is juist een soort avontuur... dat je in je jeugd een heleboel dingen kan verkennen... en lekker hiervan kan snoepen... en daarvan kan snoepen. En daarin zie je ook een heel duidelijk verschil. Namelijk dat twintigers en dertigers zelf onder mekaar... die hebben donders goed door... dat al dat jobhoppen en die tijdelijke contracten... en die zzp-baantjes, dat het super verschrikkelijk is. Want je bouwt geen pensioen op, je kan geen huis kopen... je hebt waarschijnlijk nog een studieschuld, je hebt geen vastigheid... je kan geen uh, plek vinden waar je gaat settelen met een eventuele partner... want je weet niet waar je volgend jaar uh, werkt. Dat kan wel aan de andere kant van het land zijn. Iedereen heeft massale stress. Maar babyboomers, die dus allemaal al een koophuis en een pensioen hebben... en gewoon lekker op een, uh, een plek zitten, die zeggen allemaal... nee, maar dat is toch leuk? Dat is toch spannend? Oh, Ik zou willen dat ik het allemaal gedaan had toen ik jong was... Is het gewoon leuk als je gewoon even voor een postdoc en de universiteit dan... Oh, lekker, lekker drie jaar naar Amerika. Ja, fantastisch. Ja, daarna twee jaar naar Taiwan. Geweldig. Ik wou dat ik het allemaal kon doen. En die vergeten dat zij de materiële basis daarvoor hebben. En die kijken er als het ware van buiten naartoe. Terwijl als je zelf in die situatie zit... en er wordt je dus verteld dat je dat maar als een soort avontuur moet zien. Als een soort Gulliver's Travels. Ja. Dan denk je vaak van, ja, wat is dit nou voor onzin? Waar komt dit vandaan? Geef ja. me gewoon een vast contract. Laat me gewoon op mijn, werk zetten, dus ja. op mijn werk zitten.
0: Ja, inderdaad. Vet. En dat is natuurlijk die, die reflexieve karakter van zo'n narratief. Ja. Omdat, omdat wij narratieve wezens zijn, ja. uh, spiegelen we ons ook aan een narratief die ja, ons spiegelt. Ja, zonder twijfel. Ja. Uh, en dat kan inderdaad uh, rare situaties creëren waarbij uh, er een narratief gemaakt is om, de mensen, ja. om mensen te helpen, om mensen te motiveren. Ja. Dat heb ik heel vaak als ik uh, mo als motivational speakers zie praten, denk ik van ja, dit is echt. Dat is zo'n onzin, want je, je, je hemelt mensen op, je vertelt wat ze allemaal kunnen doen. Ja. Um, en op het moment dat ze het niet halen, dat, dat is niet lukken, is het eigenlijk hun eigen, eigen schuld. Ja. Want dat is ook nog wat heel erg gespeeld ja. wordt. Het is, dan heb je niet graag genoeg gewild. Ja, ja dat is precies. Dus dat, ja. Als je niet de carrière ladder klimt, dan is het alleen maar omdat je niet, niet graag genoeg gewild hebt en niet goed genoeg ja. uh, hard genoeg Het is, is ontzettend
1: heb. individualiserend. Hè? Want een, een hoofdkenmerk van alle avonturenfilms is dat... Uh, het goede kan alleen maar gebracht worden door één persoon of een klein groepje helden. Mm. Er zijn geen avonturenfilms. Ja, nou, misschien zijn er wat Sovjetfilms overigens. Maar er zijn geen avonturenfilms waarin letterlijk het volk met z'n allen de boel fixt. Het ja. is altijd een klein groepje helden. En daardoor krijg je dus ook al heel snel een wereld. Of
0: waarbij het uh, langs de normale kanalen gaat.
1: Ja. Ja. Nee, dat moet, nee dat, precies. Ja. Want de normale kanalen zijn altijd corrupt, maar die zijn ook weer goed... Corrupt ja. in de zin van, dat is fijn... want er moeten obstakels zijn om avonturen te kunnen ja. beleven. Anders ja. heeft het geen zin. Um, maar dat, is, dat levert iets heel vreemds op. Namelijk, dan ga je ook al sneller een wereld accepteren. Waar, en ik ben hier vrij serieus over. Het klinkt super samensweerderig, maar toch. Ik denk dat je door die avonturen mindset sneller een wereld gaat accepteren... die structureel niet goed in elkaar zit. Hmm. Juist omdat je dan iets tegen te knokken hebt. Dat zie je heel duidelijk in de Amerikaanse uh, mindset... Dat hele started from the bottom, now we're here. Uh, van, van, uh, van krantenwijk uh, loper tot miljonair, zeg me maar. De self-made miljonair, ja. Dus het is altijd het idee van, ja, wij in Amerika, de, de government, die werkt niet. Uh, het land is uh, nog een soort woeste, westernachtige uh, ja. uh, uitdaging... En je kunt je daardoor doorheen knokken. En de mooiste verhalen die we hebben zijn mensen die begonnen met uh, elke week een kwartje sparen. En die daar op een gegeven moment hun eerste aandeel van gekocht hebben. Nou zijn ze multimiljardair. Ze geven niks terug aan de samenleving. Ze mogen het allemaal zelf houden. Want het zijn hel. goed voorbeeld daarin in de Nederland. Uh, ah, analoog daaraan een voorbeeld daarvan in Nederland. Is uh, in de discussie die een paar jaar geleden woede over... Uh, bias in sollicitatiebrieven. Ja. En dat op een gegeven moment Mark Rutte zich daar als premier over moest uitspreken. Dat, daar hebben we het in het boek uh, ook uitgebreid over. Toen heeft hij gezegd van nou, ik heb gekeken naar discriminatie op naam. Bij, uh, bij sollicitaties. En ik als premier kom tot de conclusie dat het inderdaad zo is dat als je Mohammed heet. dat je wat moeilijker aan een baan komt. dan wanneer je Piet of Jan heet. Je wordt gewoon minder snel, überhaupt serieus gelezen op je ja. uh, curriculum vitae. Mijn conclusie is, zegt Rutte. dat ik daar niks aan kan doen. Mohammed die moet zich gewoon maar invechten. Dat is avontuurlijk denken puur zang. Namelijk, de wereld is nou eenmaal helemaal zoals die is. Er ja. zitten slechte dingen in. En je kunt die niet structureel veranderen. Maar wat je wel kan doen, is mensen aanmoedigen... om die wereld als een soort echte Indiana Jones. Als een, op, als een soort obstakelbaan. Als een soort stormbaan te zien. Die maar uh, uh, ja, bestormd moet worden. Ja. En dat is, dat, is, dat is puur avonturen, denken. Dus het decor is een setting waarin de wereld woest en, uh, en vooral slecht is. En dan als je richt op de persoon... kan de persoon in zijn eentje daar zich doorheen knokken... op de een of andere manier.
0: Hmm. Ja, beschrijft hij volgens mij gewoon puur, uh, letterlijk Joran Peterson... Uh, wat nou helemaal hip and happening is. Uh, in welke zin? Uh, nou, Hij zegt ook in principe de wereld is leiden, het leven is leiden. De ja. wereld uh, is een woestijn inderdaad. Maar als je hard genoeg je best doet... en uh, de waarheid blijft spreken en aan jezelf blijft werken... Kun je er misschien iets zinvols van maken? Kun je in ieder geval iets van zin, een zinvol leven leiden wat in eerste instantie goed is voor jezelf, uh, voor de mensen om je heen en het liefst ook nog wat bredere kringen op nationaal niveau bijvoorbeeld?
1: Ja, maar, ja dat, dat zal ongetwijfeld voor veel mensen waar zijn, maar dan, ja, what about de uh, hey, miljarden mensen die uh, op plekken wonen waar gewoon geen uh, stromend water of elektriciteit mm -hmm. is? Of wat about de uh, miljoenen mensen die wel in een uh, moderne samenleving wonen, maar die 60 uur per week werken, twee banen hebben en nog steeds niet rondkomen. En het, gaat, het is die hele mythe van uh, als je hard werkt en een positieve mindset hebt, dan heb je een kans om er wat van te maken. Die verliest uit het oog dat er vaak structurele factoren zijn, gewoon manieren waarop de samenleving materieel en politiek is ingericht, waardoor je gewoon geen schijn van kans hebt. En dat is iets wat een avontuurlijke uh, benadering van het leven altijd uit het oog verliest. Het idee dat je meer hebt dan alleen de wilskracht van het individu. En nu weet ik, ik weet niks van Jordan Peterson behalve één ding, namelijk het idee. Volgens mij is hij ook iemand die zich op een soort jongiayaanse archetype mm. theorie. Mm. Ja. Uh, hij, wat hij beroept. en
0: nu moet ik even oppassen dat ik niet te veel dingen ga zeggen waar ik, ik niet kan zeggen, in de zin dat ik het niet goed begrepen heb. Maar wat hij in principe doet is uh, evolutietheorie, uh, evolutietheorie en psychologie toepassen op uh, uh, Bijbelse verhalen, religieuze verhalen. Dus hij laat de uh, psychologische significantie van die Bijbelse verhalen zien. Uh, gaat ervan uit dat, dat er een moraal, een ethiek en uh, leefwijze leeswijze in zit wat evolutionair uh, gevormd is, mm -hmm. uh, aan de hand van Juniaanse theorieën, inderdaad. Dus daar zitten bepaalde archetypes in van hoe je moet leven. Ja. En als je, die dus op die, als je dat dus op die manier leest, hij, kun je daar lessen uittrekken die, die nodig zijn. Dus het, en ja. Jungiaanse Jungjaanse theorie zit aan de basis van wat hij, wat hij doet eigenlijk.
1: Nou, om dan, om dan, want ik weet iets meer over Jung dan over hem. Dus uh, om daar... Uh, kijk, dat is natuurlijk een ontzettend... Um, het zou ontzettend fijn zijn als het zo werkte. Uh, het zou ontzettend fijn zijn als een heleboel... Uh, van de chaos die we in onszelf en om onszelf heen ervaren, of het lijden, zoals je dat zegt, ja. als je daar wat meer grip op kan krijgen door je te beseffen van, oké, okay, mensen zijn wezens die zich in archetypes bewegen. En uh, bepaald gedrag kan verklaard worden doordat je in een archetype zit, of doordat je je verzet tegen een archetype waar je in hoort te zitten, om welke ja. reden dan ook, hè? bijvoorbeeld ja. evolutionaire redenen. Dat heb je, ook. je hebt bijvoorbeeld ook evolutionair psychologen die dat zeggen. Je hebt bepaalde evolutionair psychologen die zeggen van... nou ja, wij willen niet op een geesteswetenschappelijke manier... essentialistisch willen gaan lopen doen. Maar het is nu eenmaal zo dat mannen geëvolueerd zijn om bepaalde zaken te doen... en vrouwen geëvolueerd zijn om bepaalde andere zaken te doen. Dat is een min of meer natuurlijk proces en daar kunnen we weinig aan veranderen. Mm -hmm. Mijn hele probleem daarin is dat dat het soort... Uh, betekenisgeving is... dat de toekomst buiten spel zit, zet. Want natuurlijk... stel dat het... ik denk dat dat, niet, dat dat al niet eens helemaal klopt... maar stel dat het waar is... dat mannen en vrouwen geëvolueerd zijn... om bepaalde rollen te vervullen. Ja. Dat is natuurlijk gebeurd... doordat er gebeurtenissen plaats hebben gevonden. Ja. Ze zijn geworden wat ze zijn geworden. We zijn geworden wat we zijn geworden. Door duizenden jaren lang... letterlijk dingen mee te maken. Op een heel banale manier. De evolutionair psycholoog die zegt en nu moet iedereen zich daar maar volgens gaan gedragen... die doet alsof dus de evolutie kennelijk ergens 100 jaar geleden gestopt is... en er een soort vlag omhoog is gegaan van... oké, okay, alle gebeurtenissen tellen niet meer. We moeten ons nu alleen maar gaan gedragen volgens de gebeurtenissen... die al plaats hebben gevonden. Nee, evolutie is een proces dat doorgaat. Dus ook de beslissingen die wij nu nemen onder andere beslissingen uh, over rollen van mannen en vrouwen... tellen gewoon mee in datzelfde proces. Die staan daar niet buiten. Nee. Want wat mannen en vrouwen zijn geworden doorheen de geschiedenis... is onder andere een resultaat van mannen en vrouwen... die nadenken over wat mannen en vrouwen ten opzichte van elkaar moeten doen... en hoe je die labels man en vrouw gebruikt. Nee. Dus wat mij altijd in dit soort discussies... Uh, over archetypes of evolutionaire uh, wordingsidentiteiten... Uh, 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 verrast is dat gedaan wordt alsof dan kennelijk daar nu gestopt mee wordt. En dat, dat alle discussies en debatten die daarover plaatsvinden... als het ware niet meetellen en een soort verwarring zijn... ten opzichte van een verleden waar we gewoon naar kunnen kijken. Dat is heel raar, want dan doe je dus altijd... alsof er ergens een breuk in de tijd ligt, waar dan ook... waar we zeggen, en nu stoppen en terugkijken. Terwijl dat natuurlijk nooit waar is geweest. Want de hele, onze hele evolutionaire geschiedenis is juist een uh, kwestie van... ...niet stoppen en niet terugkijken. Uh -huh. Het zou heel vreemd zijn... Uh, ...nou, laten we hem dan maar als strawman gebruiken... ...de Jordan Peterson... ...van... Uh, ...van honderden jaren geleden. Die gewoon zegt van... ...ja, uh, jongens... Uh, ...van duizenden jaren geleden misschien zelfs... ...van ja, jongens, uh, al dat niet wonen in een grot... Uh, sorry hoor, dat gaan we niet doen. Dat is allemaal verwarrend. We moeten terugkijken naar onze evolutionaire geschiedenis... en de archetypes die daarin boven komen. Nee, archetypes worden gecreëerd door juist te breken met zaken. Overigens, een stokpaadje wat ik daar heb... wat hier niet aan gerelateerd is, maar de logica is hetzelfde... is mensen die, zeggen, die bijvoorbeeld zich beroepen op... ja, we moeten uh, op een soort conservatieve manier... Terug naar de joods-christelijke identiteit van Nederland. Ja. Want al onze normen en waarden, alles wat zo mooi is en onze cultuur, dat is toch de joods-christelijke identiteit. En dan denk ik, vriend, drie seconden op Wikipedia kijken en je weet dat alle leuke dingen, alle normen en waarden die enigszins universeel zijn, die zijn van ketters. Van mensen die door koningen en door de leiders van de kerk werd gezegd van, ho ho, nou ben je allemaal nieuwe dingen aan het doen, stop hier eens mee. Ja. Spinoza is verbannen. Kant heeft een brief gekregen van zijn, wat was dat, keurvorst van uh, Emmanuel, stop even met dit doen, want dit is slecht voor het geloof en voor het systeem. Dus ik, ik heb, ben er veel meer van overtuigd dat, um, om deze warboel samen te vatten, ik ben er veel meer van overtuigd dat mensen juist wezens zijn die stabiliteit en identiteit vinden door toekomstgericht te zijn. En door een beter beeld te krijgen van wat zijn nou eigenlijk de uitdagingen waar wij nu voor gaan staan en in welke zin verschillen die van waar we al mee te doen hebben gehad. En het is ook altijd de, de, de illusie van het soort literatuur, het soort theorievorming dat zich beroept op een soort eeuwige identiteitskenmerken in mensen. Het is altijd de illusie dat je daar naar terug kan, dat je Pandora's doos eigenlijk weer kan sluiten. Dat is een heel vreemd idee. Hoe zie je dat voor je? Vraag ik me dan altijd af. Zeg maar, is er een argument? Is er een boek te schrijven? Stel je bent voor, om dat, om dat stokpaardje maar te pakken... Stel je bent voor traditionele, meer traditionele rolpatronen tussen mannen en vrouwen. Hoe ga je dat doen? Hoe ga je het boek schrijven of het regime bouwen... waarin iedereen collectief zegt van nou is goed... dan gaan we gewoon weer allemaal doen alsof het 1921 is. Ja. Dat gaat gewoon niet lukken. Dat bestaat niet. Het is een soort rare wensdroom... Het is een hele aantrekkelijke wensdroom waarin een heleboel uh, steun voor kan werven omdat het een soort illusie van stabiliteit en een duidelijke wereld die lekker overzichtelijk is, biedt. Het is alleen geen realistische wensdroom, het is een avontuurlijke illusie.
0: Ja, ik denk dat, uh, dat je inderdaad naar de toekomst moet blijven kijken en moet uh, openhouden dat alles wat uh, bepaald is of waarvan je denkt dat traditioneel is, ook contingent ontwikkeld is. En... Ik denk Als er mensen zijn die, dat, die daarvoor pleiten, die, die zeggen dat het zo moet blijven zoals het geweest is, dat die zeker in een, in een enorme illusie leven. Ik denk wel dat er een argument voor te maken is om te zeggen dat niet alles sociaal geconstrueerd is. Dat er wel bepaalde structuren zijn aan, uh, aan de manier waarop dingen ontwikkeld zijn die je niet zomaar 1, 2, 3 kan ja. veranderen.
1: Nee, daar ben ik het mee eens. Ik ben, ik ben, ik ben, ik ben absoluut geen sociaal constructivist. En je weet, ik, ben, ik, ik schaar mij onder de speculatief realisten. Dus ik ben, uh, ik ben, ik ben geen vriend van de sociaal constructivisten in een bepaalde zin. Hm. Um, en daar moet ook mee opgepast worden. Dus het hele idee is, er is een bepaalde... laatste decennia is er een bepaalde uh, uh, neiging om sociaal constructivisme als, als een soort progressief... om dat te identificeren met een progressieve houding. Ja. En dat klopt niet. En, en wat je daar vooral ziet is een soort verwarring van ontologie met politiek. Dus uiteindelijk, sociaal constructivisme is een ontologische positie. Het is een idee over hoe, uh, wat zijn dingen nou eigenlijk echt. Een sociaal constructivist is iemand die zegt... Uh, nou, misschien niet uh, rotsen en sterrenstelsels, maar alle dingen waar wij waarde aanhechten in onze cultuur, onze identiteit. Alle dingen die conceptueel zijn, die zijn sociale constructen. Die, die maken en breken wij. En dat, dat idee wordt dan aangegrepen als een soort uh, emancipatoire, emancipatoire notie. Want als we het zelf gemaakt hebben, dan kunnen we het ook veranderen. Ten goede. Waardoor je het idee krijgt van, oké, okay, als je uh, lekker links progressief bent... dan ben je sociaal constructivist. Ik ben daar niet zo zeker van. Of die identificatie wel zo één op één. ...werkt. Bijvoorbeeld als je kijkt naar de Franse.
0: Met linksprogressivisme en sociaal-constructief. Ja. ja, dus als
1: je kijkt naar de, uh, uh, de uh, Franse Revolutie, toen was het precies andersom. Toen waren de conservatievelingen de sociaal-constructivisten en de mensen op links de universalisten. Hmm. Hè? Het waren toen de, uh, de aristocraten die juist het argument maakten: van nee, al die structuren die jullie af willen breken, het heeft ons honderden jaren gekost om dit allemaal op te bouwen, dit culturele bouwwerk, sociaal-constructivistisch argument. Uh, waarom willen jullie dit nou, dit, zo, dit kostbare glazen paleis, waarom willen jullie de, de ruiten gaan ingooien? En het waren de mensen op links de progressieve krachten die dat eigenlijk deden in naam van een universele vrij essentiële notie van de mens. Dus ik ben altijd vrij huiverig om sowieso te denken dat filosofie met politiek begint, maar ook om te denken dat een sociaal constructivistisch argument je altijd uit de problemen gaat helpen als je progressief bent. Hmm.
0: Ja, inderdaad. Dus wat je eigenlijk zegt is, aan de ene kant is het uh, is het uh, goed om te onthouden dat de traditionele verhoudingen ontwikkeld zijn. Dus als we nou het, ik niet meer hoe we hierop kwamen, maar maakt is heel veel mm. Dat die ook dus kunnen veranderen. Maar aan de andere kant moet je er ook rekening vanuit mee houden dat het niet zomaar een keuze is om bepaalde uh, verhoudingen te creëren. En dat je wellicht ook dingen kapot kan maken als je willy-nilly dingen wilt gaan veranderen.
1: Ja, dat heeft voor mij te maken, ik weet niet of ik het zo zeg, voor mij heeft het te maken met uh, in, uh, met, hoe, met dat, met dat Dingen waarvan we soms denken dat ze sociale constructen zijn, zou ik zeggen, zelf sociale constructen zijn in echt. Wat betekent dat ze hun eigen nukkigheid, hun eigen koppigheid en hun eigen logica hebben. Dus, uh, en dat is wat ik daar straks al even kort uh, dynamisch nominalisme noemde. Dat is een notie van Ian Hacking, dat is een, uh, een, een filosoof uit Canada. En die heeft heel veel onderzoek gedaan naar bijvoorbeeld de opkomst van... Uh, uh, ...noties die met patologie te maken hebben. Bijvoorbeeld ja. obesitas, depressie... ...maar ook, want hij is Foucaudiaan... ...met noties die met seksualiteit te maken hebben. Bijvoorbeeld homoseksualiteit. En zijn punt is, en ik, ben daar, ik heb daar sympathie voor... ...hij zegt, je ziet dat die noties... ...opkomen doorheen de wereld. Trauma eh, doorheen de geschiedenis. Trauma is een heel goed voorbeeld. Ja, zo mm -hmm. Tot aan de Tweede Wereldoorlog ongeveer, roughly... ...eind 19e eeuw, begin 20e eeuw... ...was een trauma... ...letterlijk een fysieke wond. Mm -hmm. En pas vrij recentelijk is de betekenis van trauma verschoven naar het idee... Uh, je hebt iets meegemaakt wat jou mentaal aan duigen heeft geslagen... en wat nu nog elke dag, dag in dag uit, expliciet en impliciet bepaalt wat je doet en laat. Ja. Natuurlijk was het voor het concept trauma bestond, voor geestesaandoeningen... wel degelijk zo dat mensen mentaal in duigen konden liggen. Dat is evident. Maar vanaf het moment dat trauma of obesitas of depressie of homoseksualiteit benoemd wordt... ontstaat daar een soort instituut, een soort entiteit of een soort veld of een identiteit, hoe je dat wil noemen... die als het ware stolt zijn eigen logica heeft en waar mensen zich naar gaan gedragen. Mensen gaan zich daarna gedragen en dan krijg je een soort wisselwerking tussen het concept... het sociale construct als het ware en die mensen. Maar die mensen voegen zich ook naar dat ding en dat ding heeft zijn eigen logica... Hmm. Dat merk je bijvoorbeeld heel goed dus bij...
0: Maak maakt hij daar een verschil tussen indifferente entiteiten en dynamische entiteiten, ja.
1: zoiets? Dus dynamische entiteiten zijn degene die als het ware mee veranderen door de aandacht die wij aan ze geven. Ja. Maar dat betekent niet dat, dat ze... Dus, uh,
0: dus af, even uh, om het scherper te stellen, uh, de kanker is een, is een indifferente entiteit, want ja. die,
1: die, die beweegt en, en, en
0: handelt... Die kun je los. niet wegdenken. Die ja. kun je niet wegdenken, maar de strijd over de betekenis ja. die je aan het hebben van kanker geeft... Juist. Dat is een dynamische entiteit.
1: Ja, bijvoorbeeld er zit, uh, bij ons aan de, uh, aan de faculteit zit nu een, uh, een, een nieuwe collega, Seth Bladsoe. En die doet onder andere uh, onderzoek naar de term martelaarschap. Die zo ongeveer uh, ja, die zo 1500 jaar uh, actief bestaat. Mm -hmm. En die, kan, die laat heel duidelijk zien dat er periodes in de geschiedenis geweest zijn. waarin ernstig zieke mensen, mensen met een ziekte waarvan je weet dat ze eraan gaan sterven. martelaars zijn. Mm. Nu, momenteel, is het niet mogelijk, hè, want dat, dat bestaat niet, om als je ernstig ziek bent, de identiteit martelaar te hebben. Maar als dat, je kan je voorstellen dat als je dat wel hebt in een samenleving, dat je dan een soort idee kan hebben wat veel dichter bij een religieuze beleving, van, uh, een spirituele beleving van ziekte ligt dan bijvoorbeeld het idee van je bent een strijder of een survivor. Hmm. Dus jij hebt gelijk. Dus, dus de ziekte zelf, die is er. Maar de beleving van de ziekte is ook een identiteit. Uh, is ook een entiteit, sorry. En uh, de fout die we niet moeten maken met sociaal constructivisme... is het denken dat je dat dan maar makkelijk weg kan krijgen. En een goed voorbeeld is uh, het leven in een bepaald land. In een bepaalde cultuur. Het is heel duidelijk dat... In Nederland, doordat het Nederland is, krijgen mensen een andere, uh, leven mensen in een andere atmosfeer, in een andere omgeving die ze anders vormt dan in bijvoorbeeld Noord-Korea. En dat is een culminatie van tienduizenden factoren. Um, dat is in zekere zin een sociaal construct. Het Nederlanderschap, whatever het betekent, hoe murky dat ook is, dat is ook iets wat constant in beweging is. Maar dat betekent niet dat het hetzelfde tempo heeft als de wensen waarin, waarmee wij het willen veranderen. Ja. Het, is, het heeft ook een eigen logica, zijn eigen identiteit, zijn eigen um, koppigheid, zijn eigen snelheid. En daardoor kunnen we er meestal weinig aan doen. En hetzelfde geldt voor eigenlijk alle identiteitsaspecten die we hebben, denk ik.
0: Dat ja, een goede brug is naar specul speculatief realisme. Hmm. Maar is even nog een andere vraag over, over het avontuurlijke. Want jullie maakten net een, net, net een onderscheid dat het uh, avontuurlijke denken in de politiek gebruikt wordt. In de re religieuze zin gebruikt wordt. Uh, consumentenmaatschappij gebruikt wordt. En eigenlijk hebben ze allemaal hetzelfde vorm. Mm -hmm. Doe deze stappen en de heil staat wacht ja. op je. De heil wacht op je. Ja. Um, dat lijkt mij puur zang in religieus denken juist. Ja. Dat of misschien ligt het dieper dan een religieus denken. Ik. ik weet niet precies wat het is. Maar ze hebben allemaal dezelfde structuur. Um, het heil wacht op je als je maar deze dingen doet. En als je het niet doet, val je in de zonde. En ja. dan is het je eigen schuld dat je, dat je niet hebt gehaald. zal je pleiten voor, voor een avontuurlijk leven die je zelf leidt. En te zorgen dat het niet gekaapt wordt. Want dat noemde je ook als een probleem. Mm. Het wordt echt een probleem wanneer het gekaapt wordt. Of moeten we dat he helemaal loslaten eigenlijk? Ah, ik denk dat je, dus ik, hoe ga je daarmee om?
1: Uh, ik, ik denk dat als goed existentialist... Uh, denk ik... Uh, niet alleen om het te identificeren met het label... maar ook, ook... denk ook echt daadwerkelijk dat het waar is... dat het beter is om dat zoveel mogelijk uit je te slopen. Om de, op, op, op één hoofdargument... is dat het je eerlijker maakt... naar jezelf en anderen. Hmm. Dus het idee... Nou, om naar dat voorbeeld terug te keren... stel je zit in een relatie... en dingen gaan mis... Je kunt daar op twee manieren op reageren. Eén is een avontuurlijke uh, positie innemen... En, en gewoon tegen jezelf zeggen... Uh, dit is niet de ware voor me. Hè, dus alsof je in een soort Disney-sprookje zit... waarin ergens in een kasteel de ware zit te wachten... en je hebt er alleen nog niet gevonden. Hmm. Dat is avontuurlijk, denk onavontuurlijk denken, existentialistisch denken, is je verantwoordelijkheid nemen voor je eigen situatie. En gaan kijken van, oké, okay, wat zijn wij nou zelf aan het doen in deze relatie? En Wat is hier allemaal aan de hand? En welke factoren er mee, spelen er mee? En hoeveel bewegingsruimte hebben we precies? En ik denk dat je vrij snel ziet dat, zodra je die avontuurlijke laag wegsnijdt, kun je realistisch gaan zijn. En echt gaan nadenken over wat je bewegings- en keuzemogelijkheden zijn. Hetzelfde geldt in politiek. Ik denk dat bijvoorbeeld dat hele idee van Amerika, en Amerika als een exceptionalistisch land en het bestaan van een manifest destiny, dat dat in de weg zit. Dat het een blokkade is voor een realistische inschatting van waar is Amerika mee bezig, hoe werken die instituties, hoe werkt dat met die burgers enzovoort. Ik denk dat dat eigenlijk op alle vlakken ligt. Ik denk dat dat ook bijvoorbeeld heel banaal in consumentenproducten zo is. Dat is eigenlijk al iets wat je altijd, wat ouders altijd hun kinderen leren. Van je moet door de glorie van zo'n reclame heen kijken en kijken of zo'n product echt iets voor je doet. Nou, dat is eigenlijk al door het avontuur heen prikken. Het is ook een gezonde manier van naar politiek kijken. Want dat is precies de analytische tool die je nodig hebt om te kijken van oké, okay, waar, waar ligt de grens tussen een politicus die zich alleen maar esthetisch presenteert als een avontuurlijk persoon waar je je kan achterscharen op basis van charisma en puur enthousiasme... en het idee van, nou, nu gaat er iets gebeuren. En aan de andere kant, wat die persoon daadwerkelijk voor elkaar gebokst is, heeft. Ja. Ik bedoel, stel, je voor, stel je nou eens voor een, een, een verkiezingsproces, bijvoorbeeld... waarin uh, politici zich niet presenteren als uh, grote leiders... mensen die zich van hun beste kant laten zien... maar op een meer nuchtere manier, namelijk... dit heb ik voor elkaar gebokst, deze wetten. Deze principes zijn waar ik voor sta. Dit zijn de organen waar ik in zit. Deze en deze beslissingen, daar ben ik voor verantwoordelijk. Dat je echt kan zien wat een politicus of politica ja. nou daadwerkelijk doet. Ik denk dat dat op minst minste moeite waard is om eens goed te proberen.
0: Ja. Alleen dat, dat, dat beweegt mensen natuurlijk niet. Nou, ja, dat weet ik niet. Wat, wat mensen beweegt is... is... Sterker nog, als ik iemand ben die helemaal geen idee heeft wat die organen zijn... ...of wat die bete beslissingen betekenen of wat voor zin ze hebben gehad... Dan wil
1: je alleen maar het plaatje zien. Ja. Dan,
0: dan vertelt dat plaatje mij veel meer dan zo'n zo cv of organogram of we mij ooit zou kunnen vertellen.
1: Ja, dat weet ik niet. Ik, uh, ik weet nog heel goed uh, dat toen uh, minister Vogelaar die, uh, die krachtwijken uh, identificeerde... ...toen was er een filmpje dat ze uh, door een van die krachtwijken, prachtwijken, kanswijken liep... En dat er dan mensen uh, roepen van... ja, wie ben je eigenlijk? We zien je nooit op straat. En ik denk dat dat gewoon... dat, zijn, dat is gewoon hoe normale mensen dat doorhebben. Uiteindelijk willen mensen gewoon niet zien... dat iemand zich presenteert met allemaal... oh, ik ben de, de, dit zijn prachtwijken. Wat, alsof het een soort... Ja. Comedyfilm is van het komt allemaal goed... ...we gaan gewoon een paar gekke platsoentjes maken... ...en een paar ja. subsidietjes geven... ...dan wordt het allemaal een leuke wijk. Nee, mensen willen gewoon het echte verhaal horen... ...en die willen het liefst dat ze... ...met een politicus of politica kunnen praten... ...en zo iemand kunnen vragen van... ...wat doe jij nou eigenlijk? Hm. Want natuurlijk is het zo... ...ik begrijp ook geen bal van de Nederlandse politiek... ...ik weet ook niet hoe dat allemaal in elkaar zit. Dat kost veel tijd om dat allemaal een beetje in de smiezen te krijgen. Ik heb die tijd niet. Ik neem aan dat van de 17 miljoen Nederlanders... dat er minstens 16 miljoen mensen die tijd ook niet hebben. Dus juist wat je dan wil... is politici die niet nog een keer dat... Colgate glimlachgezicht presenteren, maar die gewoon rustig uitleggen van oké, okay, mijn baan ziet er zo uit. Binnen mijn baan heb ik deze besluiten genomen. Deze besluiten sluiten aan bij dit soort ideologie. Als je die ideologie leuk vindt, moet je op mij stemmen. Gewoon heel makkelijk ja, ja. vertellen wat er eigenlijk gaande is.
0: Ja, ik snap hem. Uh, en dan ook die, de relatie wat je net noemde. Uh, hmm. kan het kan niet zo zijn dat het avontuur is dat je samen door... Uh, door... Dat, dat probleem heen komt waar je mee zit... en samen naar een heilstaat komt waarbij je uh, ja, ja, wel ja. nog steeds in die relatie zit. Want zoals je het presenteert, is, is dan, dan is een avontuur alleen mogelijk als individu. Maar kan de nee, ook wel als collectief. Ja. Maar het, het
1: punt is dat het, het, de enige manier waarop avonturen echt bestaan... is als verhalen die achteraf vertellen wat er gebeurd is. Hmm. En de manier waarop avonturen niet bestaan... is simpelweg dat er geen garanties zijn voor bepaalde aflopen. Waardoor het automatisch waaruit volgt... dat het niet gegarandeerd is... dat wat je nu aan het doen bent... of wat je morgen meemaakt... dat dat zinvol is. Dat dat een rol speelt in een groter geheel. De meeste dingen zijn triviaal.
0: Hmm. En als, ik, uh, als je ervoor pleit... om te zeggen zoveel mogelijk... dat avontuurlijke denken weg te laten... Hmm. Uh, dat betekent dan ook... dat je, dat je dan ook de, de zingeving weglaat. Want wat je wel in het begin zei was... avontuur en zingeving... Ja. Dat zijn twee dingen.
1: Uh, dat is hetzelfde. Ja, alleen er zijn wel... Uh, zingeving is niet, is niet op slechts één manier mogelijk. Hmm. Dus zin zingeving op uh, de wijze van... Ik weet nu op dit moment al zeker dat dit ergens aan bijdraagt. Hè? Namelijk uh, de glorieuze uh, toekomst van jou als topjournalist... En van mij als topfilosoof. Het ligt eigenlijk al in de sterren geschreven. En wij kunnen nu al ons baden in het fijne besef dat dit daaraan bijdraagt. Ja. Dat gebeurt dus niet. Dat, ja. dat is niet mogelijk. Als je als je, je zo voelt, dan, dan is dat een waan. Dat is letterlijk een waan. Ja. Um, maar er zijn andere manieren van zingeving. En één manier is gewoon denken van... nou, ik wil graag uh, journalist of filosoof of wat dan ook zijn. En daarom heb ik de projecten die ik heb... en doe ik de activiteiten die ik doe. Maar ik accepteer dat dat volledig kan uh, mislukken. Dus ik, de wereld is ook niet... ...mij verschuldigt om dit te geven. Het voorkomt een heleboel teleurstelling. Ja. En dat is wel moeilijk. Hè? Tuurlijk, het is bijvoorbeeld moeilijk als je uh, vier jaar lang aan wat voor project dan ook keihard gewerkt hebt. Of het nou een baan is of een relatie of wat dan ook en het mislukt. Iedereen voelt zich dan of, alsof de wereld jou dan naait. Hmm. Hè? Alsof het universum uh, zich niet gedraagt volgens het script dat het eigenlijk zou moeten hebben. Maar dat is precies die avontuurlijke illusie. Het idee dat als je ergens hard aan werkt, dat het universum dan eigenlijk een script moet hebben liggen. waarin dat per definitie naar iets leuks leidt. Ja, ja. Zo zit het niet in elkaar.
0: Ja, precies. Oké, okay, cool. Speculatief realisme. Ja. Uh, Tel me waar
1: Waarom is. Wordt Ja. Nou, dat is een uh, mooie algemene vraag. Uh -huh. Nee, uh, speculatief realisme is, een, is genoemd naar een conferentie in 2007 in Londen. waar een aantal filosofen bij elkaar kwam. Graham Harmon, Ket MSU. Ray Brazier en of Brazier, ik weet nooit hoe je het uitspreekt. En uh, Ian Hamilton Grant, die met elkaar gemeen hadden. Uh, die een aantal zaken met elkaar gemeen had. namelijk. Uh, ze zijn allemaal filosofen met een metafysische interesse. Dus die, en die vanuit de continentale filosofie komen. Wat dus een metafysica? Uh, dus die. Het idee serieus nemen dat je op conceptueel niveau naar een overkoepelende theorie toe kan. Die coherent is en die kan kloppen over wat alles in de realiteit is. He, dus een, het soort uh, alles overkoepelende theorie dat eigenlijk uh, uh, sinds uh, vooral Martin Heidegger en de, en, de, en de opkomst van de fenomenologie, de kritische theorie enzovoort in filosofie zeer not done is. He, dus om allerlei redenen. ...is het uh, nog zeer de status quo in continentale filosofie om te zeggen... ...wij kunnen geen uitspraken doen over uh, wat de wereld achter de schermen nu eindelijk, uh, eigenlijk is. Systematische filosofie op die manier is onmogelijk. Uh, sterker nog, je hebt veel meer een soort uh, dominantie van aan de ene kant fenomenologische filosofie... ...dus een soort beschrijvende uh, activiteit van wat er factisch aan de hand is... ...zonder daar al te veel conclusies uit te trekken of wat daar nou aan logica achter ligt... En aan de andere kant kritische theorie, dus een meer politiek geënte filosofie... die al onze vooroordelen en misstanden uh, te lijf gaat. Wat die uh, speculatieve realisten, realisten als gemeenschappelijke uh, vijand hebben... is wat correlationisme genoemd wordt. Correlationisme is het idee dat onze theorieën over de wereld... alleen maar kunnen gaan over de relaties tussen mens en wereld. Dus dat we het alleen over subject-object relaties en de dynamiek daartussen kunnen hebben. Want natuurlijk, als je een correlationist bent... En daar vallen vele filosofieën onder. Als je een correlationist bent, dan kun je dus nooit theorie vormen over wat er achter de schermen zit. Omdat je het argument maakt als correlationist. Um, als ik ergens aan denk, is het natuurlijk altijd een denken aan iets. Dus er is altijd een denker on the scene. Hè? En daardoor kun je nooit los van die denker over objecten denken. Mm. Speculatieve realisten hebben verschillende strategieën en verschillende aanvliegroutes om dat argument uit te rollen, En zijn uh, nou, nu dus een, uh, een, een meer dan een decennium al een soort vanguard van een nieuwe metafysische interesse in continentale filosofie.
0: En wat zijn de tactieken om dat correlationisme dan tegen te argumenteren? Uh, er zijn
1: er meerdere, maar wat voor mij, de, uh, waar ik mezelf achter schaar, is een argument dat door Graham Harmon gemaakt wordt, uh, door Levi Bryant gemaakt wordt, in, uh, uh, en in uh, Frankrijk door Tristan Garcia in Duitsland, door Marcus Gabriel, Het komt vanuit verschillende hoeken. Uh, is namelijk dat als jij zegt dat je in eerste instantie aan subject-object relaties moet kijken in plaats van object-object relaties, dan heb je al de presuppositie dat er iets speciaals is aan subject-object relaties. Hmm.
2: Uh,
1: en dat kan niet. Dat is, dat, dat, dat is geen uh, apodictisch standpunt voor filosofie. Dus als je uh, daadwerkelijk aan het begin wil beginnen, dan is waar je begint is gewoon relaties tussen entiteiten of whatever kind, van wat voor soort dan ook. En de hele idee...
0: Wacht even, er is wel iets speciaals aan de subject-object relatie, denk ik. En dat is het feit dat ik een subject ben en dus die relatie ervaar. En de relaties tussen entiteiten in en het algemeen ervaar ik niet.
1: Dat klopt, maar je weet niet a priori of dat ontologische impact heeft. Dus je weet niet a priori of dat ervoor komt dat er geen enkel framework mogelijk is... waarin je in algemene zin over entiteiten kan praten. Dus de... Uh... Een andere manier om dat te zeggen is dat een groot deel van in ieder geval de moderniteit... of in ieder geval de continentale filosofie, voor hoe je het wil noemen... is een gevolg van een bepaald inzicht dat gemaakt wordt in Kant. En Kant's inzicht is, er zijn dingen aan zich, daar kunnen wij niet bij. Hun natuur, daar kunnen wij niet bij. We kunnen ja. alleen maar bij, bij hoe ze aan ons verschijnen als fenomenen. En waarom is dat zo? Nou, wij zijn eindig. Het enige wat een, uh, een, 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 een speculatief realist... of in ieder geval de objectgeoriënteerde tak daarvan gaat daarin mee door te zeggen... Kant had gelijk. Inderdaad, wij hebben geen contact met de werkelijkheid zich, wij zijn eindig. Alleen waarom zou je die eindigheid alleen maar toekennen aan de relatie tussen mens en wezen, waarbij de mens de eindige pol is en over entiteiten niks gezegd wordt? Waarom is het niet ook zo dat entiteiten ook eindig zijn? Dus de fout die Kant heeft gemaakt, volgens het objectgeoriënteerde tak van speculatief realisme, is de mens als het ware bevoorkeurd eindigheid toekennen waardoor de mens een soort interpretatieapparaat nodig heeft... om de werkelijkheid op een bepaalde manier aan zich te laten verschijnen. Subjectiviteit hebben, zoals je het zegt. Maar er is geen enkele reden om te denken dat de wereld aan zich... dan een of andere blob is waarin alles wel directe relaties met elkaar heeft. Dus het hele idee van de objectgeoriënteerde ontologie is veel meer een... Uh, hoe noem je dat? Een, een, een realiteitsbreed standpunt innemen en te zeggen... Zijn vrij, vrij, uh, ik vind het zelf een vrij, vrij evident argument. Dat het zegt van, oké, okay, als het zo is dat iedere entiteit in de wereld relaties onderhoudt met andere entiteiten. Of nou subject of objecten zijn, dat bracketen we even. En je zegt, wat nou als al die entiteiten alleen maar hun relaties zijn? Hè, dus ik ben niks anders... Dan het feit dat ik hier zit, dat ik uh, geboren ben in Apeldoorn, dat ik een bepaalde baan heb, dat ik deze kleren aan heb, dat ik een bepaalde tijd, uh, taal spreek en op een bepaalde tijd aanwezig ben. Ik ben alleen maar mijn relaties en ik ben alleen maar de verknoping van de relaties en niks anders. En dat geldt ook voor de koffiekan en het bureau en de microfoon enzovoort. Dan is het compleet onmogelijk dat er nog dingen veranderen in de wereld. Waarom? Omdat geen enkele entiteit het surplus heeft om van A naar B te gaan. Er is geen grond voor verandering. Oh, wat bedoel je daarmee? Als jij alleen maar uh, je, je relaties bent. Uh -huh. Dus alle zaken die jou nu zetten waar je zit. Dan is het letterlijk onmogelijk om jou te zijn terwijl je één stap naar links gaat. Omdat je dan je relaties verandert. Maar er is geen grond om die relaties te veranderen als je alleen maar je relaties bent. Dus om het anders te zeggen. Uh, er is geen enkele manier waarop verandering mogelijk is als dingen helemaal vastzitten in een soort kosmisch spinnenweb van relaties... waarin alles compleet bevroren is. Uh -huh. De, de objectgeoriënteerde speculatieve realist... distilleert daaruit het idee dat ieder object meer moet zijn... dan de relaties die het momenteel onderhoudt. Het is vrij duidelijk dat bijvoorbeeld de Radboud Universiteit als entiteit, als instituut... Eh, wordt niet een totaal andere entiteit door elke nieuwe student die erbij komt of elke stukje curriculum dat vervangen wordt. Het is robuust en het is meer, het is excessief over de relaties die het onderhoudt met anderen. Hetzelfde, dezelfde ontologische status wordt door, door objectgeoriënteerde speculatieve realisten toegekend aan eigenlijk iedere entiteit. Dus Het idee dat je zelf altijd een soort kern hebt, dat iedere entiteit een soort kern heeft die dieper is dan alle relaties die het onderhoudt. Ander argument, een ander voorbeeld, een voorbeeld daarvan wat ik vrij uh, duidelijk vind, is, uh, komt uit het werk van uh, Bergson, de Franse filosoof begin 20e eeuw, die een soortgelijk punt maakt en zegt, van dat kun je bijvoorbeeld goed beseffen over een dorp. Geen enkele straat in het dorp is het dorp, want je kunt een straat veranderen en verwijderen en nog steeds blijft uh, nou, het gaat Beuningen, blijft Beuningen. Maar op dezelfde manier is het ook niet mogelijk om een beschrijving of een afbeelding ...te maken van het dorp die in kan staan voor het dorp, die het dorp kan vervangen. Dus hij zegt dan zelfs een miljard foto's van het dorp zijn samen niet het dorp. Uh -huh. Maar alleen maar een afbeelding, een set afbeeldingen van dat dorp. Dus het dorp Beuningen zelf is een entiteit die altijd als het ware dieper is. Meer heeft dan alle materiële en immateriële componenten die eraan gekoppeld zijn. De stap die een object georiënteerd ontoloog vervolgens maakt... Is, dat, ...is beseffen dat dat waar is voor iedere entiteit die er is.
0: Ja? Ja. Dat, dat is het einde van je zin. Ik dacht, ik oh, nee, dacht dat je doorging. Nee, dat is het einde van de dacht, zin. Het
1: uh,
0: hoe, is het meer dan, dan, hoe is het meer dan een klassieke identiteitsprobleem
1: uh, De verandering die aangebracht wordt... Want de, klas, de klassieke idee dat er dus een essentie is in een entiteit... Die dieper ligt dan de accidenten en de manifestaties van die entiteit... Die loopt stuk op het feit dat essenties altijd als onveranderlijk zijn gedacht. Uh -huh. Terwijl uh, wat... Uh, mijn hoekje speculatief realisme uh, meer uh, poneert is dat entiteiten juist wel veranderlijk zijn alleen dat dat gewoon vrij moeilijk is He? dus het kost een beetje moeite om een entiteit te veranderen maar essenties zijn veranderlijk dat is het grote verschil met een klassieke meer aristoteliaanse positie
0: Oké, okay. uh, dat, dat was heel veel dus ik probeer het even te om te uh, kijken of ik het begrepen heb uh... Speculatief realisme ontstaat van het idee dat de subject-object relatie geen speciale relatie is. Of tenminste ja. dat er een aanname is, dat het een aanname is om die subject-object relatie als uh, speciaal, speciaal te behandelen. Te behandelen. Ja. Dus. Uh, waarom kijken we niet naar de relaties tussen alle entiteiten? Yes. Dus het dus onderzoeksgebied van uh, een speculatief realist is de relaties tussen entiteiten.
1: Ja, de wereld, de realiteit. als het ja. Waar, ja.
0: Maar Volgens mij wordt hier al een argument omgedraaid, want de proof of burden is niet al op, op kant, want de, het, het is evident dat de subject-object-relatie uh, uh, primair is, want die ervaar ik, en andere relaties ervaar ik niet. Mm -hmm. uh, en de speculatief realist moet dan Eigenlijk degene die moet laten zien dat, die, dat die, deze relatie, uh, niet tussen jou en mij, maar tussen mij en de muur, whatever, mm -hmm. uh, niet, specialer, uh, niet specialer is dan de relatie tussen de microfoon en de muur.
1: Ja. Yeah. Maar ik denk dat je daarin, daarin... Kijk, ik denk dat bijvoorbeeld heel weinig mensen die, die zeggen van... Oké, okay, ik als subject ervaar de wereld en dat is daarom een primaire relatie. Ik denk dat heel weinig mensen daarin maar zouden willen zeggen van... Ik ben... Uh, dat maakt mij een idealist. Hè? Dus dat je letterlijk denkt dat deze microfoon niks anders is... Dan het feit dat er subjecten mm. uh, on the scene zijn om die microfoon waar te nemen. Mm. Natuurlijk is hij wel... Hij bestaat omdat er mensen zijn die hem gebouwd hebben. Daar, dat is evident. Maar wat het ding is, is volgens de meeste mensen uiteraard niet meer... wel degelijk meer dan het feit dat wij het waarnemen. Niemand denkt dat als wij drieën de kamer uitlopen... dat de microfoon dan verdwijnt. En dat die weer verschijnt zodra wij de kamer inlopen. Okay, maar
0: dat is ook geen kantiaans argument, toch? Nee, dat ben ik ook niet aan het doen. Okay. Maar
1: ik, ik ben het aan, nu en aan ja. iets andere, via een iets andere hoek aan het aanvliegen. De enige vraag is dan... Is de microfoon ook meer dan zijn relaties met non-materiële dingen? En het antwoord is natuurlijk ja, want je kan de microfoon uit de houder tillen, je kan hem naar een andere ruimte verslepen, je kunt er van alles mee doen. En het blijft die microfoon binnen een bepaalde bandbreedte. Dus ook die microfoon is robuust ten opzichte van zijn materiële relaties. Dus het is, uiteraard is het zo dat, als wij, dat wij als subject een speciale relatie met de wereld hebben, omdat wij de wereld op een bepaalde manier ervaren. Maar... Uh, een objectgeoriënteerde positie is daar niet zozeer in geïnteresseerd. Waar het meer in geïnteresseerd is, is hoe robuust zijn entiteiten... ten opzichte van de verhoudingen waar ze in staan.
2: Hmm.
0: Oké. Okay. En da daarom is het antwoord... een entiteit is niet meer, maar ook niet minder... dan alle relaties die die heeft tot ja. alle andere entiteiten.
1: En het, het, het antwoord is dat entiteiten onreduceerbaar zijn.
2: Hmm.
1: En dus als je kijkt naar... en dit is een argument van, van Graham Harmon waar ik, waar ik uh, veel sympathie voor heb is uh, als je kijkt naar entiteiten, kunnen wij er als het ware op twee manieren kennis van hebben. De ene manier is om te kijken, uh, wat zit er in die entiteit? Hè? Wat zijn de onderdelen van de microfoon en hoe werken die? Dat is één manier om kennis te werven over de microfoon. Dat, en hij noemt dat ondermijnen, undermining, omdat je op een lager niveau gaat zitten. En dat bestaat als het ware al sinds de uh, presocratische positie. Right? Mm -hmm. Dus een presocratische positie zou zeggen alles in deze ruimte, jij, ik, de microfoon, de, de koffie enzovoort... is uiteindelijk vuur of water. Er is een dieperliggende substantie, een kosmisch principe... die alles uiteindelijk is. Hmm. Uh, mensen als Richard Dawkins die zeggen... Uh, uiteindelijk zijn het degenen in ons die de dienst uitmaken. Of mensen zoals Dick Swaap die zeggen... het zijn de neuronen in ons brein die de dienst uitmaken. Dat zijn ook ondermijners die zeggen... Eigenlijk macro-entiteiten. Grote dingen zijn nep. Dat zijn ja. illusies. Die bestaan niet echt. Kleine dingen die erin zitten. Die zijn echt. Dat is de ene strategie om objecten te kennen. Tweede strategie om objecten... Alleen
0: even vraag je op het Dick Swaap dan en, uh, en Richard Dawkins. Die hebben het niet over microfoons. Die hebben het alleen over ons, toch? Ja,
1: dus die hebben een ondermijningspositie ten, aanzichte van, ten aanzien van ons. Dat klopt. Ja, oké. Okay. Maar iemand die bijvoorbeeld zegt uiteindelijk is alles uh, atomen of snaren of wat dan ook. Die ondermijnt alles mm. naar hetzelfde microniveau. Mm. De andere strategie is overmijnen. Is dat je zegt, ik ga een uh, kennis verwerven door, door een ding... door te kijken uh, wat de context is waarin het functioneert. Dus wat is de microfoon? Nou, microfoon is alleen maar een microfoon... doordat er zoiets is als de kunsten en muziekstudio's... en zang en optredens enzovoort. En als al die dingen niet bestonden... dan zouden we geen klap begrijpen van wat een microfoon is. Dus dan reduceer je een ding naar zijn functies. Hmm. Dat is iets wat heel populair is in een uh, bepaalde tak bepaalde takken van continentale filosofie... dingen reduceren naar de taal waar ze in zitten... naar de cultuur waar ze in zitten... naar het discours waar ze in zitten... naar de economische orde waar ze in zitten... en als het ware dat als een soort motoren te zien... die de boel aandrijven. Ja. Dus microfoons werken zoals ze werken... doordat ze in een bepaalde context zitten. Wat een, een objectgeoriënteerde... speculatief realist zegt is... we moeten de kennis die wij kunnen hebben van dingen... niet, verwa niet verwarren met wat dingen zelf zijn. Dus waar een microfoon uit bestaat en waar een microfoon in functioneert, als het ware twee lagen die om de microfoon heen zitten, maar die niet de microfoon zelf zijn. Op dezelfde manier dat het dorp is niet alle, letterlijk alle bakstenen enzovoort, waar het van gemaakt is, want je kunt die vervangen en het dorp blijft het dorp. En het dorp is ook niet de context waar het in is. Het dorp is vandaag misschien in een storm en morgen in mooi weer, maar het kan zich in allebei begeven en tot op zekere hoogte robuust zijn. Wat ik daar zelf ontzettend fascinerend aan vind, is dan krijg je een filosofisch framework wat heel erg secuur kan gaan uh, onderzoeken wat relaties nou met bepaalde dingen doen. Dingen bestaan via binnen een bepaalde bandbreedte waarin je moet zeggen nou een heleboel relaties die zaken onderhouden zijn overbodig zijn letterlijk uh, oppervlakkig. Hè, dus de Radboud Universiteit kan een heleboel gebouwen missen, een heleboel, heleboel studies die, die kunnen weg alle, de helft van de, st nou, de studenten wisselen elke vier jaar, het personeel wisselt volledig elke veertig jaar en toch blijft het de Radboud Universiteit. Het is robuust. Maar er zijn bepaalde relaties en als je die doorbreekt, dan is de Radboud Universiteit geen Radboud Universiteit meer. Bijvoorbeeld als er iets uh, een, ontzettende, een ontzettend corruptieschandaal komt aan het licht en dat leidt ertoe dat er een enorme veroordeling komt en de staat het recht om een universiteit te zijn intrekt van de Radboud Universiteit. Ik weet niet of dat kan, stel dat dat kan. Uh, dan is de Radboud Universiteit niet meer de Radboud Universiteit. En dan vind je dus een soort vitale relatie. Dan vind je een dus relatie... de staat en de universiteit, bijvoorbeeld. Juist. Ja. En de reden waarom ik dat interessant vind, is dat... met name continentale filosofie in de afgelopen 40 jaar... heeft op allerlei manieren ons theorieën geleverd... waarin alle relaties even belangrijk zijn... Waarin niks triviaal is. En waarin je aangemoedigd wordt om de wereld als een soort amalgaam te zien. Van allemaal flows, van gebeurtenissen die zich zoals een soort regenboogzee allemaal met elkaar vermengen. En waarin alles ertoe doet. En waarin je dus ook bijvoorbeeld van personen zegt. Van alles wat je doet is belangrijk en je kan alles uh, uh, onderzoeken en waarderen. Ik denk dat de, de broodnodige correctie van speculatief realisme is. Is zeggen van nee, relaties, dus relaties die objecten met elkaar hebben. ...entiteiten met elkaar hebben, staan op fundamenteel verschillende voet met die objecten. Namelijk de meesten zijn overbodig en er zijn een paar, er is altijd een paar, een setje relaties... ...en wat die zijn is contingent per object, die ervoor zorgen dat een object eigenlijk staat of valt. Dat het gemaakt of gebroken wordt. En dat zie je ook heel duidelijk met de psyches van mensen. Je ziet, je ziet heel duidelijk, mensen zijn vrij robuust, maar dan kan er opeens een klein dingetje gebeuren wat ze breekt. Dat, dat is voor de objectgeoriënteerde ontoloog interessant. Dat is dus het proberen te traceren van, oké, okay, je kunt objecten niet zomaar verzuipen in de volledige zee van, van relaties die ze onderhouden. Uh, maar je kunt wel dat object als onreduceerbaar aannemen, maar wel als een onreduceerbaar iets wat wel degelijk gebouwd wordt door iets anders, wat gegenereerd wordt door iets ja. anders. En dan kun je gaan kijken waar de vitale punten liggen rondom zo'n object heen.
0: Dus het speculatieve realisme is enerzijds een reactie op het reductionisme. Ja. En anderzijds op uh, het overminen. Welk, welkes... Overminen
1: en underminen, ja, ja.
0: Maar welke stromingen zou je uh, identificeren als overminers?
1: Een hele duidelijke overminer is bijvoorbeeld Kant. Hmm. Uh, en Hume ook. Dus Kant en Hume op hun eigen... Hume zegt, uh, buiten mij zijn er sensdata en waardoor er een microfoon is. Hè? Dus in plaats van... een wat ik waarneem is zwart, langwerpig enzovoort. En mijn eigen uh, ja, mentale constitutie... die vat dat op basis van gewoontevorming samen tot microfoons. Uh -huh. Dus microfoons zijn niet van zichzelf entiteiten. Nee, ze zijn er omdat ze in een soort veld verschijnen. Namelijk het veld van mijn ervaring. Bij Kant precies hetzelfde. dus Bij Kant is het zo van waarom is er zoiets als de Mont Blanc? Nou, omdat er transcendentale subjectiviteit is. Bij Husserl precies hetzelfde. In ieder geval de Husserl die zegt van... Uh, er is een potentieel, correleert een potentieel bewustzijn met iedere entiteit, zelfs als we er niet zijn. Uh, dus waarom is een uh, sterrenstelsel dat we pas morgen gaan ontdekken op een nieuwe foto van een of andere telescoop, waarom is dat wat het is? Omdat er een potentieel bewustzijn is waar het aan kan verschijnen. Hmm. Dat zijn overminingsposities. Hmm. Um, in een praktische uh, zin van het woord, veel meer praktische zin van het woord, zijn, um, uh, is bijvoorbeeld de zin, je moet leven en sterven voor je land, is een overminningspositie. He, dus dat betekent, jij moet je leven volledig wijden, je identiteit volledig wijden aan datgene waar je in leeft. Net zoals dat uh, jij bent je brein een underminingspositie is. Okay, ja, een onderminingspositie is. Ja.
0: En, uh, en het is tegelijkertijd ook een manier om, of, een, of een nieuwe manier om te proberen, om te proberen te, 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 te onderzoek te doen naar objecten. Ja. Um, buiten het empirische om. Ja. En tegelijkertijd ook een studie naar hoe we objecten begrijpen.
1: Precies, en ook in welke wisselwerking we met objecten staan. Dus een, een, uh, en dat is al uh, los van uh, deze metafysische interesse in, in, uh, in objecten... is dat al iets wat langer bestaat in andere domeinen. Dus een, een, een beroemd boek daarin is uh, Guns, Germs and Steel van Jared Diamond... Mm -hmm. die probeert te laten zien dat het niet zo is dat de ideologieën die wij hebben... ...onze samenlevingen volledig vormen... ...maar dat het vooral gaat om de soort objecten... ...die we hebben. He, dus guns, germs en steel... ...of waar is er vruchtbaar land? Waar loopt de rivier? Waar is het logisch... ...om een haven te bouwen? Enzovoort. Dus dat onze, het idee is dat onze... Uh, ...realiteit veel meer gestabiliseerd wordt... ...door objecten dan door ideeën. Fascinerend onderzoek daarvan is... In de, vorige, ...in de jaren 70, 80... ...van de vorige eeuw gedaan door Bruno Latour. Bruno Latour is een, een van de... Uh, ...grote inspiratiebronnen... ...voor objectfilosofie... Uh, hij heeft samen met Shirley Strum, ik geloof dat ze Shirley heet, Susan, Strum, in het begin van zijn carrière heeft hij onderzoek gedaan naar apen. Ik geloof naar bavianen. Uh -huh. En wat daar blijkt is dat apen worden elke dag uh, wakker en die moeten hun hele uh, dag zo'n beetje besteden aan het herenten van hun socius. Dus alles, wat ze, uh, alle tijd die ze niet besteden aan eten, uh, slapen en neuken, basically, gaan over waar sta ik in de groep. Dus heel veel rituelen van apen, of het nou gaat om vlooien of geluiden maken of je ergens positioneren, zijn elke dag weer een verkenning van wat is mijn status, wat is mijn rol, wat ga ik doen, met wie kan ik wel, met wie kan ik niet. Daar gaat ontzettend veel energie van in zitten. En wat, zij, wat Latour heel slim heeft uh, uh, geconcludeerd daaruit is, wat is nou echt het verschil tussen de beesten die vrij dichtbij ontstaan en onszelf is... Wij hebben een wereld vol met objecten die ons leven politiek stabiliseren. Hmm. Ik hoef mij niet elke dag af te vragen wie ben ik, waar moet ik naartoe, wat moet ik doen, doordat er banen bestaan en belastingssystemen en contracten en weg... Uh, 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 uh wilde okay. ik zeggen. En communicatiemiddelen. En dat is meer de politieke kant van objectgeoriënteerde uh, filosofie, is het idee dat wij in ons denken over politiek subjectiviteit altijd geweldig hebben onderschat, omdat een heleboel van wat we doen en laten in grote mate bepaald wordt door de objecten die ons uh, bestaan, stabiliseren en destabiliseren.
0: Ja, yeah. en... Ik kan dat vragen omhoog, maar ik ben hem kwijt. Maar dat maakt niet Oeh, mag vanuit. ik dan een voorbeeld geven? Wat ja, heel interessant.
1: Maar. En een, een, een heel interessant voorbeeld daarvan er wordt gegeven door Levi Bryant, een van de lid van de Amerikaanse tak hiervan. Ja. En die heeft het over staken. Dus die, die heeft een analyse, een objectgeoriënteerde analyse, van waarom werkt staken nu minder goed dan vroeger? Heel makkelijk. Maar pas zodra je eraan denkt, dan denk je van, oh ja, dat is inderdaad waar. Vroeger was het zo dat als je ging staken, dan deed je dat waarschijnlijk ten opzichte van de fabriek waar je werkte. Ja. En die fabriek die had elke dag gewoon een enorme toevoer nodig van kolen en staal en onderdelen. En als die niet naar de fabriek kwamen en niet werden verwerkt, dan ontstonden er problemen. Ja. Dus natuurlijk, als je die fabriek wil saboteren, werkt het heel goed om met z'n allen uit de fabriek te gaan. Want dan wordt er niet gewerkt. En op de weg te gaan staan, letterlijk op de weg of op het plein, ja. waar langs die spullen aangevoerd moeten worden. Dat is letterlijk, je blokkeert een vitale relatie van die fabriek. Ja. En zijn idee is, waarom is staken tegenwoordig veel minder effectief? Nou, omdat een heleboel bedrijven waar je misschien wel tegen wil staken... die hebben dat plein en die weg helemaal niet nodig. Het heeft geen fuck zin om tegen Google te gaan staken... als je dat ooit zou willen doen, of Facebook... en dan op een plein of een weg te gaan willen staan. Want dat is niet, letterlijk niet de infrastructuur waar zij mee te maken ja. heeft. Ja. En op dezelfde manier is het ook zo dat... Uh, ...bijvoorbeeld staken tegen een heleboel banen waarbij het zo is van... ...nou, voor jou tien anderen, dat dat geen zin meer heeft... ...of dingen die zo uitbesteed kunnen worden naar een ander land. Uh, dat is bijvoorbeeld nu met fabrieken, doordat de wereld veranderd is uh, het geval. Het object de autofabriek is veranderd. Het is nu veel gevaarlijker om bijvoorbeeld in Amerika massaal te gaan staken... ...en een vakbond te maken en de boel plat te leggen... ...als je vindt dat je lonen niet hoog genoeg zijn... ...omdat fabrieken veel meer ruimte hebben om te ...fabrikanten veel meer ruimte hebben om te zeggen... ...oh, gaan jullie staken? Top, wij gaan naar China... Succes, zeg maar, ze kunnen makkelijker weg. Ze zijn minder gebonden aan die weg, die aanvoersroute en die arbeiders. Ik denk dat dat de, de uiteindelijke, los van het feit dat metafysica uh, 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 gewoon een filosofische hoofddiscipline is. Maar ik denk dat dat de, de praktische inslag van objectontologie is. Om daar veel meer aandacht aan te gaan besteden.
0: Hmm. Dus, dus deze praktische ontologie, uh, praktische objectgebaseerde object filosofie, hmm. kun je ook politiek toepassen door... Uh, deze analyses wat je net maakt.
1: Ja, maar dan in eerste instantie, ja, en dan zowel negatief als positief. Ja. Dus het negatieve kritische element is de overschatting van subjectiviteit in het politieke domein uh, bekritiseren. Mm. En het uh, de positieve contributie is veel meer traceren wat voor objecten er waar nou precies zijn.
2: Mm.
1: Ja, dus bijvoorbeeld Bruno Latour heeft daar een heel interessant experiment voor gedaan. Zowel in theorie, maar heeft het ook echt gedaan. En dat heet het parlement der dingen. Mm. Waarbij het idee is van uh, waarom lukt het niet om ecologisch bedreigde... Uh, entiteiten een politieke stem te geven? Nou, antwoord, onder andere omdat ze letterlijk als entiteit... geen tak, geen vertegenwoordiging hebben in een politieke arena. Mm. Dus wat hij heeft gedaan met studenten in een soort enorme simulatie... is een arena inrichten, een, een soort Tweede Kamer inrichten... waarin mensen zitten in facties die niet slechts ideologieën vertegenwoordigen. Eh, zoals SGP, CDA, DENK, noem maar op. In plaats daarvan... Waren er net zoveel partijen die entiteiten vertegenwoordigden? Dus er was ook een delegatie voor Atlantische Oceaan. Er was een delegatie voor ozonlaag. En dat is een ontzettende, ontzettend interessante uh, uh, exercitie, een heel interessant gedachte-experiment. Want waarom zou het inderdaad zo zijn dat er twee zetels in, de Nederlandse, uh, in het Nederlands parlement, of drie, ze weet niet zoveel, we ze hebben, om de SGP daarin te zetten? Waarom is dat minder gek dan zeggen... Uh, de dijken, de waterwerken? Mm -hmm. Waarom zou er geen waterwerkenpartij partij zijn? Als het gaat over... wat is van vitaal belang voor miljoenen Nederlandse burgers? Mm -hmm. Het is... ...volstrekt duidelijk, doordat er nog miljoenen mensen protestant zijn waarschijnlijk in Nederland... Mm -hmm. ...dat er protestantse christelijke partijen in het parlement proberen te komen. Want die willen iets wat van vitaal belang is voor een heleboel mensen... Voor, ...letterlijk voorop zetten en mm -hmm. daar rond clusteren en dat representeren in onze volksvertegenwoordiging. Waarom denken we altijd dat dat, dat, dat letterlijk ideologieën moeten zijn? Mm -hmm. Waarom beseffen we ons niet bijvoorbeeld dat we op het punt zijn dat ook non-ideologische entiteiten... zoals de dijken, zoals waterwerken... zoals ecologische systemen enzovoort... ook voorop kunnen zijn. Partij voor de dieren is iets wat dat wel... Pro bijvoorbeeld probeert, tot op zekere hoogte. Mm
0: -hmm. Ik probeer hem even te vatten. Want um, hoe zou... een vertegenwoordiging van dijken werken? Um, het punt is, die dijken zijn er... om een reden. Ja. Die dijken zijn niet... Om, zich om zichzelf. Dus er kan een situatie ontstaan... waarbij je eigenlijk dij de dijken weg wil halen. Ja. Um, een delegatie die de dijken moet vertegenwoordigen, zou daar niet mee, mee, mee aan de haal kunnen
1: gaan, toch? Dat klopt, maar tegelijk uh, wat het zou voorkomen, dat is de, de inzet mm -hmm. van Latour's experiment, is dat je voorkomt dat zaken die van primair belang zijn, die echt prioriteit moeten hebben, bijvoorbeeld klimaatzaken, dat die niet uh, voorwaardelijk worden. En Een goed voorbeeld daarvan is uh, de, het standpunt van de SP ten aanzien van klimaat. Mm -hmm. In Nederland. Uh, dus als je kijkt naar de, uh, uh, op de website van de SP... naar hun standpunt over klimaat... dan zeggen ze... ja, Nederland moet uh, 2050, geloof ik, zeggen ze. Pin me er niet op vast. Het kan ook 2030 zijn. Uh, CO2-neutraal zijn... mits er geen banen verloren gaan. Dat is heel vreemd.
2: Hmm.
1: In de zin van... vanuit de logica van de SP is het compleet logisch. Want de SP is primair een arbeiderspartij, een socialistische partij. Dus die zal altijd zeggen, wat er ook gebeurt... Uh, de werkende mens moet er niet onder lijden. Mm -hmm. Maar gezien de ecologische precariteit waar we mee te dealen krijgen... en dat is de, bijvoorbeeld de vraag die Latour zich stelt... waarom moet er dan geen partij zijn die zegt van... jongens, we gaan allerlei ecosystemen fixen... En bij alle andere besluiten zeggen we, ja leuk, werkgelegenheid en je kinderen naar school en ziektekostendekking enzovoort. Maar alleen maar mits het bijdraagt aan het redden van onze uh, looming ecological disaster, zoals hij mm. het ergens zegt. En dat zou dus ook betekenen, zo'n zo beweging maken zou betekenen dat je meer erkenning krijgt voor de rol die entiteiten spelen. Allerlei non-culturele, non-ideologische, non-subjectieve entiteiten spelen in ons bestaan. Wat Latour zich ook afvraagt is bijvoorbeeld, waarom zitten er in onze parlementen politici die zeggen... wij uh, representeren de, de harten en de geesten van mensen, wat ze nou eigenlijk het liefst willen. Maar geen wetenschappers die zeggen wij representeren de entiteiten die eigenlijk zorgen dat we allemaal wel sterven of leven. Mm
0: -hmm, mm -hmm. Nou, het zou zo moeten zijn, want, is er een, want de vraag is ook, is er een kwestie wat... wat uh, uh... Waarbij het fundamenteel verkeerd loopt. Dus de inrichting van de staat is al verkeerd. Ja. Of is het zo dat het contingent fout is? Want het zou zo moeten zijn dat in die ideologieën die gerepresenteerd worden. Dat daar ook de objecten meegenomen worden die nodig zijn. Om ja. die ideologie in stand te houden.
1: Ja, ik, denk een, 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 ik denk dat dat eigenlijk een, een probleem van de moderniteit aan zich is. Waar het, het politiek betreft is, de, is een hele sterke... Um, een heel sterk element van onze moderniteit is de idee dat politiek ten eerste uiteenvalt in links en rechts. Mm. En dat als het ware daar ook het lot van de wereld aan verbonden is. De Koude Oorlog is een heel goed voorbeeld van een, ja. op massaal niveau denken. En dat het ook op het moment natuurlijk zeker wel tot op zekere hoogte zo is. Het denken dat de wereld vooral gered gaat worden of ten onder zal gaan. Afhankelijk van welk idee over eigenlijk de menselijke natuur er wint. Ja. 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 Dat is denk ik pertinent onwaar. Dus ik denk dat het pertinent onwaar is dat de wereld staat of valt met, het, met wie er overwint. Namelijk een progressief idee over de menselijke natuur of een conservatief idee over de menselijke natuur.
0: Ja, ik voel heel veel voor, uh, voor, voor wat je zegt in de zin dat objecten veel meer effect hebben op onze geschiedenis en ons leven dan we zouden willen denken. Ja. Uh, of dan we in, in de gaten hebben en dat we daar veel meer aandacht voor moeten hebben. En dat onze relaties tot objecten en de relaties tussen objecten veel belangrijker zijn dan die subject-object-relatie dan in eerste gedachten zouden denken. Ik weet nog niet of dat betekent dat daarom de, het domein van de politiek... niet het domein van het uitvechten van ideologieën ideologie zou moeten zijn. Mm -hmm. uh, want zou het speculatief realisme dan niet ook een ideologie daarover zijn?
1: Nee, speculatief realisme is geen ideologie. Want het hele idee is van een, 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 uh, een ideologie heeft een luxe... die een filosofische theorie niet heeft, namelijk een ideologie hoeft zich niet uh, 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 per definitie noodzakelijk uh, te tonen. Ja, dus een, een, een ideologie hoef je niet argumentatief helemaal uh, dicht te timmeren... en een ideologie hoef je ook niet in een omgeving te zetten... waarin er specialisten constant bezig zijn met kijken of het misschien onwaar is. Dat is precies mm -hmm. wat een ideologie niet doet. Een ideologie is iets wat zich altijd probeert te onttrekken van zo'n veld... terwijl mm -hmm. een filosofie zich altijd daar probeert in te storten in zo'n argumentenstrijd. En er zijn daar natuurlijk mengvormen in. Marxisme is één... ...ding wat je zou kunnen noemen als iets wat zowel een filosofie als een ideologie is. Maar ik denk niet dat je uh, speculatief realisme... ...of welk ander filosofisch genre dan ook een ideologie kan noemen... ...omdat je dan een verkapte sociaal constructivist bent, namelijk. Dat is, dat is, dan neem je de metapositie in van een verhaal is ook maar een verhaal. Een theorie is ook maar een
2: verhaal. Ja,
0: en, en inderdaad, ik heb vaak moeite met, het, met dat met het argument. Ik weet alleen niet waarom en hoe ik daar tegenin zou moeten gaan. Want waar ik niet tegen kan, kan gaan... Ba ...waar ik niet kan uitstaan is mensen die zeggen... ...oh, ben je sceptisch, maar ja. je gelooft toch dit dan wel... Ja. Uh, dus dat,
1: dat meta-narratief, waarom is dat een probleem? Uh, omdat het, precies omdat het een te makkelijke stap is. Uh, dus bijvoorbeeld, uh, ik, ja, een herinnering die ik had was op een gegeven moment kwam, uh, kwam hier in Nijmegen kwam Marcus Gabriel zijn, uh, zijn systeem uh -huh. presenteren. En uh, in de Q&A werd hem gevraagd van ja, maar hoe weet u dat dit waar is? Dus dat een soort sceptische positie van, ja, hoe weet je dat? En toen zei hij, en ik denk dat dat correct is...
2: Ik was daarbij, Ja,
1: toen zei hij van, nee, wacht even, dat is, dat is een fout. Ik heb een heel boek geschreven waarin allemaal argumenten staan over waarom ik denk dat het systeem waar is. En als je me wil aanvallen, dan moet je een van die argumenten aanvallen en laten zien dat die niet kloppen. Maar gewoon zonder het boek te lezen, zonder de theorie überhaupt te kennen en te zeggen, ja, hoe weet je dat? Dat is een vraag waarbij je als het ware als scepticus altijd wint. Want ja. er is niet aan te ontsnappen. Dat kun je ook bij elke natuurkundige zetten, zeggen, hè? Dus kan je zeggen, er komt een theorie over, uh, over, uh, over, over wat voor deeltje dan ook. En dan zeg je, ja, hoe weet je dat dat waar is? Mm. En dan laat de natuurkundige laat alle apparaten en formules en berekeningen zien. En dan zeg je weer, ja, hoe weet je nou dat dat klopt? Zeg maar, dat is een hele makkelijke manier van afscheid nemen van welke uh, theorievorming dan ook. En uiteindelijk ook een hele laffe manier daarvan. Mm. Gewoon zeggen van dingen van, ja, dat is ook maar een verhaal.
0: Ja, komt ook wel een beetje terug in uh, wanneer mensen het hebben over... Wetenschappelijke onderzoeken, ja. maar ze het niet mee eens zijn. Ja. Dat je dan het argument krijgt: ja, maar wetenschap zelf is ook politiek. En bla 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 bla. Maar wat je dan eigenlijk moet doen, is laten zien dat in dat specifieke onderzoek inderdaad ja. uh, wetenschappelijk dingen niet goed gedaan zijn.
1: Ja, ik denk dat daar, uh, ook, daar, daar heb ik veel, ook veel sympathie voor Latour. Dus Latour die laat zien dat dat argument, die, die argumenteert, en ik denk dat het klopt, uh, dat de reden dat dat scepticisme überhaupt bestaat over ja. Wetenschappers, dat is ook allemaal politiek gedoe, en die zijn ook allemaal hun eigen belangen aan het afde afdekken. Dat is allemaal geneuzel. Dat het ontstaat ook weer door een modernistische opvatting van wetenschap. Waarbij wetenschappers eigenlijk uh, communiceren naar een wijder publiek: Dit is de waarheid. De volledig objectieve waarheid. We hebben niet aan sociale constructie gedaan. Uh -huh. Dit is gewoon een feit. Accepteer het feit. Uh -huh. Het feit is het feit. Terwijl Latour probeert constant te laten zien: van ja, maar. De reden dat wetenschap gewicht in de schaal kan leggen... ...en dat het dus uh, informatie levert en theorieën levert... ...die zwaarder telt dan meningen... ...is dat er een enorm productieapparaat in wetenschap zit. Dus dat er wel degelijk sprake is van sociale constructie. Niet in de zin dat onderzoeksresultaten verzonnen worden. Dat is niet wat sociale constructie betekent. Maar wel dat er een enorm constructief apparaat is om zo scherp mogelijk in beeld te krijgen en zo goed mogelijk te testen of die onderzoeksresultaten inderdaad meten. Ja, dus bijvoorbeeld uh, mijn vriendin werkt in een laboratorium waar ze medicijnen tegen kanker ontwikkelen. Die worden niet gewoon op een soort schoolbord abstract uitgedacht. Nee, daar staat een heel laboratorium vol met allemaal buizen en apparaten en dingen die constant, die, die door mensen gebouwd zijn. En die worden gebruikt volgens allerlei procedures en methodes... die door mensen gebouwd zijn. Dat is een enorm sociaal-constructivistisch project. Hè? Het uh -huh. wordt samengedaan. Um, en juist doordat die enorme constructieapparaten er zijn... geconstrueerde apparaten er zijn... kunnen we nauwkeurigheid hebben... en kunnen we objectiviteit benaderen. En volgens Latour, en ik denk dat dat waar is... is de, de fout die de wetenschappers vaak gemaakt hebben in het verleden... is voor het grote publiek die apparaten allemaal verbergen. Uh -huh. Tuurlijk wel een keer in een... ...documentaire laten zien van kijk eens hoe vet Seren is met al die apparaten. Er zijn laserpistolen en dingen draaien rond en het is groot en het lijkt op Star Trek, supermooi. Dat wel, dat ze laten zien dat hun omgeving tof is, maar dat ze altijd verhullen... ...dat die omgeving wel degelijk een actieve rol speelt in het verkrijgen van hun resultaten. En hij vraagt zich altijd af, het is weer een objectgeoriënteerd argument... ...van wat nou als je die hele clusters, machines van objecten, als je die wel gaat tonen? Ja. Wat kun je dan met de scepticus doen? Eh, bijvoorbeeld de scepticus die zegt, uh, vaccinaties uh, veroorzaken autisme, ik geloof de wetenschap niet. Dan kun je zeggen van, oké, okay, maar kijk nou eens wat, dit, wat wij allemaal hebben aan zaken die gewicht in de, za in de schaal leggen. En dan kun je die, je kunt die hele keten, eh, waarin dus uh, uh, farmaceutische producten gemaakt worden, die kun je openbaar maken. En je kunt die laten zien en je kunt bij elke stap aantonen waarom er gedaan wordt wat er gedaan wordt. En dat legt gewicht in de schaal. Maar dat gewicht, wat in de schaal gelegd zou moeten worden, wordt door wetenschappers zelf vaak uh, een beetje uh, verdoezeld, uh -huh. weggemoffeld, uit angst om beschuldigd te worden van sociaal constructivisme. En dat is volgens Latour, en ik ben het daarmee eens, een ontzettend domme fout.
0: Ik denk dat ook inderdaad, uh, omdat je nu zo'n idee hebt van wetenschap als een of ander uh, uh, puur zoeken naar de waarheid. Een zuivere,
1: zuivere ge in, ja, geunificeerde ik, methode enzovoort. Ja,
0: de, het meest ironische is uh, dat ik ergens een, 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 iets las waarin stond, in science we trust. Ja. Nou, Dat
1: is dus precies niet wat wetenschappers moeten doen. Dat nee, is ook niet wat wetenschappers doen.
0: Ja, dat is ook niet wat wetenschappers doen inderdaad. En ik denk dat zij, dat de wetenschappers de triviali trivialiteit in hun werk inderdaad, uh, veel beter zouden kunnen laten zien, of veel ja. beter zouden moeten laten zien, om aan, om aan te geven dat dit geen zuivere zoektocht naar de waarheid is. Maar we ja. zijn gewoon een beetje aan het aankloten. En we hebben theorieën, we hebben al deze dingen gebouwd... Uh, om dichter bij de waarheid ja. te komen. Maar we en, weten heel goed dat we er nog in zijn.
1: En wat we, bij wetenschap ook heel belangrijk is... de meeste wetenschappelijke feiten die we hebben... de wetenschappelijke kennis die we hebben... is vaak het resultaat van 900 andere pogingen die gefaald mm, zijn. Ja. En daar zit bijvoorbeeld ook een wetenschappelijke publicatiecultuur uh, aan vast... die dat tegenwerkt, dat inzicht. Hè? Dus wat er gepubliceerd wordt, zijn successen maar niet falen. Ja, het is weer het dus,
0: probleem van selectie.
1: Ja, dus het is heel moeilijk om aan een publiek te communiceren... doordat we dat zelf al doen... wij publiceren zelf alleen onze successen hmm. aan elkaar... is het heel moeilijk aan een publiek te communiceren... dat wij weten vaak wat we weten... doordat de 800 andere opties... de afgelopen decennia ook getest zijn... en nergens op te blijken slaan. Ja. Zeg maar, waarom weten we dat Ether en Vlogiston niet bestaan? Omdat we dat helemaal kapot getest hebben... en het kan er niet zijn. Het <lacht> ja. makes no sense. Ja. Waarom weten, we dat, uh, waarom weten we dat vaccinaties geen autisme uh, uh, veroorzaken? Nou, omdat het gemiddelde medicijn wat nu op de markt komt... tien jaar geleden verzonnen is... en tien jaar lang door allerlei testen en trials heen is gegaan. En dat maakt zo'n systeem absoluut niet waterdicht. Nee. De, 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 de infrastructuur van de wetenschap is, is niet heilig, maar het legt wel degelijk gewicht in, meer gewicht in de schaal dan groepjes mensen die aan de hand van Wikipedia en wat samenzweringstheorieën op de deep web ook denken dat ze de waarheid zijn. pakken. dus ja. daarmee basta. Ja. ja.
0: Um, eh, hoe verhoudt dit, een object georiënteerd filosofie, zich tot uh, een studie als PPS, waarbij het erom gaat om vooral ...studenten op te leiden om met actuele vraagstukken aan de gang te gaan?
1: Ik denk dat het... Um, dat, ...dat de voornaamste uh, 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 parallel is, want het is, niet, het is niet zo dat we het een op het andere uh, schoeien. Mm. Uh, maar de voornaamste parallel is dat, is, 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 is dat we benadrukken dat filosofie niet... Um, zich niet alleen verhoudt tot andere filosofie. Dus dat, dat als je filosofie studeert... dan is dat niet alleen maar je begeven in de dialoog... tussen de grote geesten. Dat is het ook wel ten dele. Net zoals dat wanneer je economie studeert... is een deel van economie studeren... Is natuurlijk het contrasteren van verschillende economische theorieën... en kijken welke schoolstrijden daar, alleen maar, alle, daar allemaal aan de hand zijn. Dat is altijd deel van een studie. Dat is wat het is om te studeren ten opzichte van naar school gaan. Mm -hmm. Is dat je theorie ook als theorie strijd benadert. Maar uh, in PPS leggen we de nadruk ook op het idee dat... op het evidente idee dat filosofie altijd ergens over gaat... en ergens een bijdrage aan probeert te leveren. He, dat, je zou het issue-oriented kunnen noemen. Ja. Zaak-georiënteerd, probleem-georiënteerd filosoferen. Maar de link, met, de link met speculatief realisme... is, uh, is, niet, uh, is niet noodzakelijk of, of, uh, of uh, heel sterk daar.
0: Oké, okay. ja, ik begrijp de reden dat ik het vraag is, uh, is omdat je dus uh, een keer eerder zei, de, de wereld staat in een fake en we ja. hebben filosofie nodig. Ja, daar ben ik uh, overtuigd, ja. ja, dat denk ik ook. Um, en uh, hoe kunnen we dan een objectgerichte filosofie gebruiken Ja. Nou ja en, om die brand enigszins te blussen?
1: Uh, drie goede voorbeelden. Oké, okay. één goed voorbeeld daarvan is uh, Ian Bogost. Ian Bogost is een filosoof, uh, ook obje objectgeoriënteerd filosoof. Uh, maar hij is ook een computer- en game specialist, ook een digitaliseringsspecialist. En hij schrijft ook voor uh, mainstream media, zoals The Atlantic. Mm. En wat, hij, wat je in zijn werk heel duidelijk ziet, is een verfrissende stem die niet, zoals veel filosofen, de techniek als één veld ziet, wat allemaal hetzelfde zal doen. En dan vragen gaat stellen als, is het goed, is het slecht? Mm. Vervreemd het ons van onszelf of niet? Mm. Maar de Heideggeriaanse benadering van techniek maar die een objectgeoriënteerde benadering heeft... die heel erg duidelijk neerkomt op... oké, okay, de smartphone, de Apple, uh, de Apple smartphone, de iPhone. Ik ga daar naar kijken. En misschien vind ik daar allemaal uh, uh, manieren... waarop het andere objecten verandert... en ook ons menselijk bestaan verandert... die niet noodzakelijkerwijs gelden voor andere stukken techniek... zoals auto's of uh, contactlenzen of uh, protheses... maar die wel voor dit specifieke stuk techniek uh, zorgen. Dus je ziet daar... dat is Punt één, het zorgt voor een, um, het moedigt geesteswetenschappers aan om wanneer ze de sociale wereld analyseren, om daar object specifiek in te zijn. Dus ja. niet a priori aan te nemen dat alle technologie samenvalt in het veld techniek. Waar, en dat je aan de hand van eigenschappen van het veld techniek alles kan zeggen om, over om het even welke technologie. Ja. Of hetzelfde met cultuur, of hetzelfde met de markt. Dat is één. Twee is dat het een hele goede corrigerende functie kan hebben. En dat zie je heel duidelijk bij Timothy Morton. Timothy Morton is de objectontoloog die veel schrijft over natuur en ecologie. En die heeft een heel kritische positie ten opzichte van een heleboel pogingen van ons om aan natuurbescherming te doen of aan natuurwaardering te doen. Omdat hij laat zien dat we heel vaak de natuur als een overkoepelend domein zien. Als één veld met een overkoepelende logica waarin alles als het ware vanzelf gaat. En zijn op je object georiënteerde blik, die zorgt voor een hele heldere correctie daarin en laat zien van nee, er is niet zoiets als de natuur. Er zijn fragiele ecosystemen en die bestaan lang niet altijd netjes uit of menselijke entiteiten die wij gebouwd hebben, steden en auto's enzovoort aan de ene kant en bossen en dieren aan de andere kant. Nee, die systemen, die hyperobjecten, die bewegen zich door elkaar heen en die zijn, en die, dat wat wij de natuur noemen, is geen monistisch domein. Het is een pluralistisch gezwerm. Het is een gedoe, een gedoetje. Um, en dat is heel erg nodig. Bijvoorbeeld in 2011, pin me er niet op vast, had je de Deepwater Horizon olieramp. Dat was in de, uh, 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 aan de zuidkust, aan de zuidoostkust van Amerika een olieplatform dat uh, ja, ontzettend begon te lekken. Grootste uh, olieramp in Amerikaanse kustwateren ooit. De dag nadat dat gebeurd is, gaat de toenmalige uh, CEO van BP een persconferentie in en zegt letterlijk... Um, ja, we moeten ons allemaal niet zo druk maken. Want dit is uh, slechts een klein drupje in het grote domein van de natuur. Ik parafraseer even. En de natuur die corrigeert zichzelf wel. He, dus dat is dat romantische idee van de natuur als een soort Disney-achtig domein. Waarin de vogels en de bomen en de beesten allemaal in harmonie met elkaar bestaan. En ja. dat zich ook zelf corrigeert. En waar alleen wij mensen de stoorzender in kunnen zijn.
0: Met geen oog voor de lokale ramp die er eigenlijk plaatsvond.
1: Precies. En ook geen oog met hoe de hoe zo'n lokale ramp zich eigenlijk in allerlei entiteiten vertakt, ja. hè? dus vissen die kapot gaan waardoor er weer allerlei roofdieren niet aan vis komen wat weer lange termijn cascadische effecten heeft enzovoort. Dus je ziet bij Bogos heel erg dat er een analytisch positief iets komt, namelijk uh, filosofische interesse in concrete objecten als objecten in plaats van filosofische op interesse in concrete objecten als lid van een bepaald veld. Ja. En bij Timothy Morton zie je heel duidelijk de kritische functie ervan, namelijk het ontmantelen van punten waarop wij niet objectgeoriënteerd denken en doen alsof er in de wereld gewoon een paar laagjes bestaan, de natuur, de economie, de atomen, die als het ware alles aansturen, zodat objecten niks anders zijn dan een soort passieve afbeelding, een soort diaprojecties die zelf niks doen. Mm
0: -hmm. Dat was nummer twee.
1: Dat was nummer twee. Dat is drie, Heb ik er drie? Dan ben ik nummer drie even vergeten. Nou,
0: maar je duikt. Uh, want ik heb wel. Uh, ik, ik, ik heb het idee dat ik de inzet van het speculatieve realisme nu iets beter begrijp. Omdat ik begrijp hoe vanuit, vanuit Kant en Heidegger de objecten zelf eigenlijk naar de achtergrond uh, vallen. En wanneer je je concentreert op de relatie subject-object, mm -hmm. dat eigenlijk de. de, de, de um, uh, de individuele objecten vervagen ja. en dat je eigenlijk gaat kijken naar een soort van waas van een wereld. Dus de subject, ja. het subject en het object. Ja. Uh, dat is wat je dan krijgt. En ja. speculatief realisme is eigenlijk een herwaardering van de uh, diversiteit aan objecten en hoe die op elkaar inspelen.
1: En de concreetheid daarvan, ja zeker. En dat naast uh, de namen die je net noemt, is het denk ik ook een uh, reactie op een tendens in, uh, in continentale filosofie... vooral om dus heel veel te reduceren naar discours en naar machtsrelaties... waardoor je dus ook weer in, ter in termen van velden... Hè, hmm. een soort netwerkerige velden gaat denken in plaats van concrete entiteiten. En het is een reactie, uh, met name bij Tristan Garcia en Marcus Gabriel... op een tendens in sommige stukken analytische filosofie... om heel fysicalistisch te zijn. Dus om eigenlijk te denken dat een heleboel mentale of culturele entiteiten... eigenlijk niet bestaan, maar op een bepaalde manier gereduceerd kunnen worden tot uh, fysieke entiteiten. Hmm. Oké. Okay. En, Kunnen we heel even een, uh, een toiletpauze? Maken? Ja, zeker. Oh, zeker. Een plek. Top.
0: We hadden net uh, speculatieve realisme besproken en ik wil het eigenlijk toepassen, want uh, ik vraag me heel erg af hoe dit zou uitwerken ja. en ik vraag me ook af of het überhaupt wel een goede. ...manier is dus om het speculatief realisme of object filosofie toe te passen hierop. Uh, het schip van Tesshuis, uh, het klassieke Duitse probleem mm -hmm. van Hume eigenlijk. Is dat iets waar je dat op kan toepassen?
1: Als de vraag is, dus, hè, dus het schip van Thessuis is, je hebt verschillende versies van. Dus één, ja. je vervangt elke dag een plank en mm. op een gegeven moment kom je op het punt dat alle planken vervangen zijn. Uh, heb je dan nog wel het schip van Thessuis. Ja. Een andere uh, nog erger is. Elke plank die je weghaalt, daar maak je weer datzelfde schip van. Ja, dan heb je dan ja. op een gegeven moment twee schepen van ja, Theesuis. Ja. En dan zijn er, er zijn er nog meer die echt bad shit crazy gaan zijn. <laughs> het is verschrikkelijk. Um, er is eentje nog, die, je die
0: vervangt elk uh, stuk hout vervang je met uh, uh, ja, plastic, polyester. Uh, yeah. uh, uh, polyester, whatever.
1: Ja, ja, en is het dan nog het schip van Theesuis? Ja, ik, ik denk dat, dat, uh, dat het, het, het bestaan van dit raadsel... Uh, kan niet het raadsel kan niet opgelost worden door object-georiënteerde ontologie. Maar ik denk wel degelijk dat het uh, bestaan van deze uh, schijnbare paradox uh, in het voordeel van speculatief realisme spreekt. Okay. Namelijk, iedereen snapt de intuïtie dat met de eerste plank die je weghaalt, het schip van Thesaus niet verdwijnt. Mm -hmm. En iedereen snapt ook dat als je genoeg dingen aan iets verandert, dat het op een gegeven moment wel degelijk... Uh, iets anders is. Mm. Dus we zien ook daar weer dat bandbreedte idee... van niet alle relaties van een object met zijn componenten... hier de planken van het schip... Uh, zijn even vitaal. Het is niet zo dat als je één plank eruit trekt... dat het hele schip weg is. Mm. Maar er is wel degelijk een soort drempelpunt... en een soort kookpunt waarop je zoveel aan iets veranderd hebt... dat het zichzelf niet meer is.
0: Mm.
1: Dus een, een, uh, uh, een ander goed voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld... Uh, je ziet het heel duidelijk bij mensen. Het is niet zo dat alles wat wij uh, doorheen de dag meemaken... Hè, alle cellen die wij uh, uh, afscheiden, de dode huidcellen... de kleine dingetjes die we vergeten zonder dat we het zelf merken... Uh, de duizend gebaren en routines waar we doorheen gaan... zonder dat we de bewust aandacht aan besteden... die zijn als het ware analoog aan het vervangen van die planken. Hm. Al die kleine verwijderingen en toevoegingen... veranderen niet fundamenteel wie we zijn. Maar dat betekent niet dat we niet fundamenteel veranderd kunnen worden. Grote gebeurtenissen in ons leven kunnen ons wel degelijk veranderen. En die dringen dan opeens door tot de kern van, uh, ja, van onze identiteit.
0: Van ja. Maar dan, dan pak je wel de... de... De, de ervaring van het subject... als datgene wat bepaalt of iets verandert of niet. Ja, dat als is je, interessant. Als je, de, als je de kern noemt, zeker als je de kern noemt.
1: Dat is interessant. Dat is iets wat bijvoorbeeld in de filosofie van Sartre... Uh, uh, veel mee geworsteld, wor uh, geworsteld wordt, zeker in zijn middenperiode. Dus dan heeft hij... Heeft wel degelijk een idee van, ja, wij, wij kiezen dingen hè, ten aanzien van onze entiteit. Maar dan heeft hij ook noties van iets wat daaronder zou liggen. En dat noemt hij een origineel project of een fundamenteel project. Het zijn eigenlijk keuzes en dan dieper is fundamentele projecten, en nog dieper is originele projecten. Want uh, en zonder dat uit te leggen uh, is de reden daarvoor waarom hij dat doet heel duidelijk natuurlijk. Omdat bij kiezen de keuzes die we kiezen. We maken de keuzes die we maken... om redenen die we hebben. Maar die redenen zijn niet altijd zaken... die op hetzelfde niveau staan als die keuzes. Die kunnen dieper liggen. Uh -huh. eh, dus waarom ben ik hier vandaag? Nou, ik ben hier vandaag omdat ik onder andere filosoof ben. Dus de keuze die ik heb genomen om hier naartoe te komen... is uh, ten dele een gevolg van een vorige keuze... die ik veel eerder heb genomen. Uh -huh. Namelijk filosoof worden. Maar wanneer heb ik dat gekozen? Er is nooit een soort biografisch moment geweest waarop de hemel zich opende... en er klonk trompetgeschal... en een stem zei... Arden, je bent vanaf nu iemand... die in ieder geval filosoof probeert te zijn. Nee. Komt er zo aan. Je hebt dat, <laughs> nou, dat kan. Je hebt, maar je hebt dat ergens gekozen. Ja. Ja, en en maar is, dat een, is, keuze? is dat, dat een keuze? Of is dat iets wat je... overkomt? Woord. Ja, dat, overkomt. Is de, dat is de vraag.
0: Of Benaming. Hm? Beleving. Beleving.
1: Dat kan. Uh, dat, dat ligt aan, aan je concept van, van kiezen. Wat ik, wat ik, wat ik zelf... Ik, ik ben daar zelf niet over uit. Dat is wel iets waar, waar, ik, waar, ik nog, waar ik mee bezig ben. Met name de combinatie tussen Sartre en speculatief realisme vind ik om meerdere redenen interessant. Maar wat ik, uh, wel, waar ik wel degelijk achter sta is het idee dat je uh, als mens fundamenteel kan veranderen door, door iets langzaams, incrementeels, wat je zelf helemaal niet merkt. Je kunt al langs dus een keuze, dat is denk ik één deel van het antwoord, is dat een keuze is niet altijd één moment Hmm. Zoals in een restaurant na tien minuten twijfelen van de menukaart... eigenlijk gewoon dan zeggen van oké, okay, ik neem de groentekies. Hmm. Uh, veel keuzes strekken zich uit over een langer tijdsbestek.
2: Hmm. Dus
1: het kan best zijn dat uh, uh, de keuze... Uh, wanneer uh, wist je dat je uh, ging verhuizen naar, uh, naar Moskou... dat de keuze om te verhuizen naar Moskou... dat het een proces, dat, dat letterlijk een proces van een jaar is... Ja. Dus ik denk echt dat het niet zo is... Dat, je een proces, dat het niet zo hoeft te zijn dat er een proces van een jaar is... en dan een keuze. Mm -hmm. Maar dat letterlijk het kiezen een jaar kan duren. Dus mm. ik denk dat... Wij denken vaak dat wij een soort... Uh, dat, dat als er iets is als de menselijke wil... dat dat letterlijk een soort stoplicht is. Van rood, groen. Of een, een soort, soort diadisch ding... wat voor A en B kan gaan. Ik denk dat niet. Bergson die wel al eerder... Als je, dan,
0: als je dan het verschil maakt tussen overwegen en kiezen... Dus je bent een jaar lang aan het overwegen ja. uiteindelijk maak je de keuze.
1: Ik denk dat dat, ik denk dat, dat dus onder andere een valse, een valse tegenstelling mm. is. Omdat ik denk dat als je overwegen en kiezen los van elkaar koppelt, dan is het volledig abstract. Dus het kiezen zelf is vaak hetzelfde als het overwegen. Dus waardoor, uh, bijvoorbeeld als ik in het restaurant zit en ik ben aan het kiezen welke van deze tien gerechten wil ik eten. Het is niet zo dat ik dan de tijd stilzet, zo woof, als soort bullet time, en dan in een soort abstracte witte matrixruimte, zonder informatie, zonder overweging, de keuze maak. Nee, wat er gebeurt is, ik ga denken aan wat ik deze week al gegeten heb, ik ga denken aan, ik stel me een beetje zo de smaak van bepaalde dingen voor, ik kijk een beetje om me heen, wat eten andere mensen hier, en kijk ze daar een beetje blij over. Uh, ik vraag aan mijn tafelgenoot of tafelgenoten, vraag ik, goh, wat neem jij? En dat proces zelf, is hetzelfde als de keuze uiteindelijk, hmm. denk ik zelf. Hmm. Want het zou, heel, het zou heel raar zijn om dan te zeggen van... oké, okay, nou stop de tijd, met is in een spelshow, nu gaan we de keuze maken.
0: En het, de keuze die je maakt is vaak ook iets wat volgt uit de overweging. Dus de keuze is eigenlijk minder vrij dan de overwegingen die je neemt.
1: Ja, in zekere zin wel.
0: Als ik hem dan even iets anders erin gooi... Uh, je maakt niet de keuze om filosoof te worden. Mm. Maar je maakt wel de keuze om die dingen te doen die jou een filosoof maken. Ja. En wellicht word je dan een filosoof.
1: Ja, ja ik denk dat in zekere zin dat soort, uh, dat soort labels, dat soort titels... die worden door een buitenwereld op je geplakt. Met behulp van, uh, ja, van concepten, maar ook diploma's en naamkaartjes... en mm. bordjes die bij je kantoor hangen en dingen die op je contract staan enzovoort. Maar wat je zelf uiteindelijk, waar je zelf mee bezig bent is een, is, is, is een project dat bestaat uit een hele... Uh, set-activiteiten. Mm. En ik denk dat dat uh, voor veel mensen ook uh, heel erg evident is, dat dat niet gelabeld kan worden. Uh, dus er zijn bijvoorbeeld genoeg mensen die hebben een project dat bestaat uit, een dat een hybride is, van twee zaken waarvan de wereld denkt die zijn verschillend, maar die voor jou misschien hetzelfde zijn. Mm. Dat is vaak heel duidelijk met bijvoorbeeld wetenschappers die ook kunstenaar zijn. ...of politici die ook zakenman of zakenvrouw zijn. Hmm. Die, zijn niet, die hebben zelf één project... ...waar de wereld dan toevallig twee titels aan geeft... ...maar hun eigen besteding aan tijd... ...en hun eigen mentale wereld daarover is... ...één set aan zaken.
0: Ja, ja. inderdaad. Hoe kwamen we hierop? Geen idee. Ook, ook alweer... We Een pauze uh, gehad en uh, toen... Uh, we begonnen over het schip van Tessuis. De, de het de schip van Tessuis, uh, ja. Tessuis, inderdaad. En wat je eigenlijk daar aangaf... ...was eigenlijk wel sterk... ...want die, uh, daaruit distilleer je inderdaad... ...dat er relaties zijn van een object... Die meer of minder belangrijk zijn. Ja. Dus dat spreekt juist voor, het object, voor de objectgeoriënteerde filosoof.
1: Ja, ik denk ook dat dat, dat zit niet alleen in objectgeoriënteerde filosofie, dat zit ook in de filosofie van Deleuze heel veel, of Gilles Deleuze, een Franse Frans mm. filosoof, waar ik, waar, ik veel, uh, waar ik veel inspiratie aan onttrek. Die heeft zeker in zijn late werk, in zijn vroege werk, hij is een van de, van de hoofdverantwoordelijken met zijn werk, de France Repetition, van een. Een, 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 een soort continentale filosofie dat alles in de wereld probeert te zien in termen van flows en processen en intensiteiten die door elkaar heen lopen. Dus eigenlijk mensen die zeggen van nou, het is min of meer een illusie van de perceptie dat er hele concrete entiteiten en identiteiten zouden zijn achter de schermen of in werkelijkheid is er veel meer uh, um, flow en is er veel meer vermenging en veel meer dynamiek en constante verandering. Later in zijn werk... Komt de leuze daar op allerlei manieren op terug? En een van de dingen die hij op dat moment inziet, is dat een heleboel gebeurtenissen en relaties totaal overbodig zijn. Redundant, redundans. Uh, en wat hij daarmee bedoelt, is dus dat een heleboel entiteiten stabiel en robuust zijn ten opzichte van de veranderingen die ze doormaken. Dus je ziet daar dus binnen zo'n denker zelf, die heel erg geassocieerd wordt met het postmodernisme en uh, nou, alle uitwassen daarvan, zie je dat hij zelf ook op latere leeftijd zich toch beseffen. van, ja, maar wacht eens even, dat klopt helemaal niet. Er moet iets zijn dat zich verzet tegen verandering... dat min of meer identiek blijft en dat wel veranderd kan worden... maar niet in hetzelfde tempo als alle relaties die dat ding aangaat... en waar hij zich mee begeeft. Er moet
0: iets in
1: de... Dus er moet iets constant blijven in het ding zelf, in een ja. entiteit... Dat niet, uh, dat niet op dezelfde snelheid mee verandert... ...als wat je doet. Dus een uh, uh, voorbeeld daarvan... ...ik noem dat zelf... In, 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 mijn, uh, ...in mijn hoekje van dit genre... ...ik noem dat vermogens. Omdat dat volgens mij heel duidelijk... ...de intuïtie uh, aangeeft. Als jij bijvoorbeeld een taal aan het leren bent... Ja. ...stel je gaat Japans leren... ...dan uh, heb je tekstboeken... ...en podcasts... ...en Japanse films... ...en uh, grammatica boek... ...en een woordenboek... ...en noem maar op... ...en je gaat een Duolingo account maken... ...dat zijn allemaal entiteiten waar jij een vermogen aan onttrekt, Namelijk het vermogen om Japans te spreken. Uh -huh. Natuurlijk is datgene wat er in jou zit... dat vermogen... is niet kleine tekstboekjes. En het is ook niet een set kleine podcastjes. Nee. Je koppelt die entiteiten aan. Je en daarmee kweek je een vermogen... dat vervolgens een andere... noem het maar temporaliteit, een andere snelheid... een andere robuustheid heeft... dan de manieren waarop je Japans leert en spreekt. Dus als wij in het... Japans een gesprek met elkaar zouden voeren. Dan is het natuurlijk niet zo. Dan is het wel zo dat ik mijn vermogen gebruik. Ik zet mijn vermogen om Japans te spreken in. Maar ik put het daarmee niet uit. Dat wat, wat mij vormt uiteindelijk. Mijn set aan vermogens. Mijn totale set aan vermogens. Die ik ontleen aan allerlei koppelingen met objecten. Niet in het minst mijn eigen lichaam. Die heb ik wel dankzij al die objecten maar ze vallen daar niet mee samen. En ik maak er wel objecten mee, maar ze vallen daar niet mee samen. Uh -huh. Dus ik leer Japans van tekstboeken, maar mijn uh -huh. vermogen is geen tekstboek. Uh -huh. En ik kan met Japans, mijn vermogen om Japans te spreken, kan ik Japans spreken, maar een gesprek is natuurlijk niet hetzelfde als het vermogen om een gesprek te voeren.
0: Uh -huh.
1: En die, dat idee vermogens, en met wat kleine verschillen noemt bijvoorbeeld, Graham Harmon noemt dat uh, real properties, uh, Latour noemt dat af en toe plasma, er zijn verschillende namen aan te geven hoe je het noemt, dat maakt niet zoveel uit. Wat belangrijk is, is het idee dat door de interacties met andere entiteiten, dus door de relaties die we, wij als entiteiten onder andere uh, aangaan met anderen, ontlenen we iets, hè, krijgen we dingen die zich in ons binnenste, in een transcendentaal binnenste griften, als het ware, die daarin gekerfd worden. En die vervolgens, als ze daar eenmaal zitten, hun eigen logica gaan hebben, hun eigen bestaan gaan leiden.
0: Dus de kervingen van uh, de objecten om ons heen... Mm -hmm. creëren vermogens... Nee, dus yeah. ze wakkeren onze vermogens aan.
1: Creëer, ja, creëren uh, of wakkeren ze aan of modificeren zijn. ze. Modificeren dat kan ze.
0: Ja. En dan zijn inkervingen in ons in principe die ook uh, wederom op ons inwerken. Ja.
1: Als een soort van littekens. Ja. En daardoor krijg je dus ook precies dat je... Uh, dat klinkt allemaal vrij spiritueel, maar het is concreet in de zin dat dat het ook de verklaring is waarom zoveel van de relaties die wij aangaan... als het ware overbodig zijn en alleen maar oppervlakkig zijn. Waarom? Een van mijn fundamentele vermogens is de, de moedertaal die ik heb. Mm. Nederlands. En dat ligt zo diep in mij gekerft... dat een heleboel vreemde taal waar ik mee geconfronteerd word... een vrij oppervlakkig effect op mij zal hebben. Ik zal het niet begrijpen of mm. half begrijpen enzovoort. Waarom? Omdat er diep in mij gekerft is dat ik Nederlands spreek. Ik ben dat vermogen geworden. Op dezelfde manier werken karaktereigenschappen. Ja, dus als jij een ontzettend opvliegend persoon bent... door alle, alle gebeurtenissen die je hebt heb meegemaakt... en die zich als het ware in jou gekerfd uh, hebben... Uh -huh. dan is het heel moeilijk om te reageren op signalen... die jou stimuleren om niet opvliegend te zijn. Omdat dat jouw dispositie is geworden. Jij bent uh -huh. die, dat vermogen geworden. Namelijk de, op, de opvliegende persoon.
0: Dus die vermogens die veranderen sneller dan jijzelf. Maar ze kunnen wel. Of juist niet. Of, of, juist niet, of ze kunnen En ze kunnen langzaam.
1: In ieder geval, dus hun snelheid is anders. Ja, hun snelheid is anders dan de gebeurten. Dat is, het, dat is de, uh, het interessante ding ten aanzien van subjectiviteit, als je het hebt over objectgeoriënteerde uh, mm -hmm. ontologie. Is dat je dus een filosofie krijgt waarin als het ware er twee verschillende snelheden zijn waarop dingen opereren. De oppervlakkige contacten die we hebben. Aan de ene kant en de vermogens die we zijn. En soms is het dus zo dat onze vermogens heel stroperig zijn. Langzaam veranderen. Dat we ze niet wegkrijgen. Probeer alcoholisme maar eens uit je te slopen bijvoorbeeld. Dat gaat altijd langzamer dan je wil. Of mm. stoppen met roken. Dat zijn disposities die in je zitten die veel langzamer gaan. Soms is het andersom en gaat het veel sneller. En ben je er eigenlijk niet klaar voor. Bijvoorbeeld uh, echt, echt heel hard verliefd worden. Liefde op het eerste gezicht. Mm. In de ware zin van het woord dat je echt helemaal... ...van stuk bent en nooit meer dezelfde zal zijn... ...enzovoort. Of... Uh, ...als soldaat in een oorlog... ...een ontzettend traumatische... Uh, ...in de nieuwe zin van het woord... ...ontzettende traumatische gebeurtenis meemaken... ...die jouw psyche helemaal verandert... ...terwijl je er eigenlijk helemaal niet klaar voor bent.
2: Uh -huh.
1: Dat is mogelijk zodra je dus... ...als het ware geen... Uh, ...synchrone verhouding meer hebt... Geen, 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 ...geen proportionele verhouding meer hebt... ...tussen wat jou overkomt enerzijds... ...en wat je doet... ...en anderzijds... Uh, ...de sporen die dat in jou achterlaat.
0: Ga... Leg iets...
1: Dus het idee is... ...het idee is vooral dat niet alles wat jou meemaakt... ...jou in gelijke mate vormt.
0: Hmm. Komen we in terug weer terug bij het, bij het idee... ...dat niet alle relaties even belangrijk zijn. Juist, dus ja.
1: dat, er, dat er wel degelijk sleutelmomenten zijn. Hmm. Maar natuurlijk hoeft het niet zo te zijn... ...dat sleutelmomenten dingen zijn... ...die je daadwerkelijk beseft. Hmm. Het, het kan zijn dat je dat tien jaar later beseft. Het kan zijn dat je het nooit beseft. Het kan zijn dat je het volledig fout hebt. Hmm. Ja, het kan zijn dat ik zou zeggen van... Uh, het is dankzij nou, het feit dat René ten Bosch mijn leraar was... Uh, dat, ik hem tegen, dat hij op mijn pad kwam, dat ik nou filosoof ben. Kan zijn dat dat het moment was. Kan dat ook fout hebben. Waarom... Kan
0: zijn dat er alsnog wat gebeurt. Ja. Ja, inderdaad. Wie weet het. Wie weet het. Um, zijn die sleutelmomenten dan niet juist de momenten... die je moet, uh, die je moet uh, oppakken in je eigen avontuurlijke narratief?
1: Aha. Nou ja, wat vooral niet moet is... En dat, en, kijk, het probleem is... Met en hè, met name vanuit, ook weer vanuit Continentale Filosofie zelf. Het, als je gaat aanmoedigen dat je mensen en vooral jezelf ook gaat zien als iets dat echt in een web van relaties zit, waarin elke relatie ertoe doet en ja. alles belangrijk is ja. en alles ertoe doet, dan ga je dus van alles een sleutelmoment maken. Dan ga je, want, hè, want elke relatie, omdat er niks dieper is dan, hè, je bent alleen maar je relaties. En dat wat ik dus denk dat een verkeerd beeld is van over jezelf denken. Dan is natuurlijk alles direct van vitaal belang, want je bent al je relaties. Uh -huh. Tegenover een objectgeoriënteerde filosofie die zegt van, nou ja, je bent je meeste relaties niet. En ik denk dat dat al fundamenteel uh, uiteindelijk als het, als het meer neer moet komen, wat zou de psychologie zijn die hierbij past. Hè, in de psychologie in de old school, word, old school zin van het woord, de filosofische psychologie hiervan. Dan is dat een fundamenteel verschil. Dat... Wat is het verschil met het huidige psychologie dan? Het is niet empirisch. Oké. Okay. Uh, maar gewoon, hè? dus hoe zou je de menselijke psyche beschrijven... vanuit een bepaald filosofisch uh, systeem. Mm -hmm. Dan zou dat vanuit objectgeoriënteerde filosofie... veel meer iets worden uh, dat zich richt op... hoe vind je nou precies die momenten in een mensenbestaan... die echt van symbiotisch belang zijn. Die echt jou maken of breken.
0: En is dat niet... Ja, je bent even aan het denken. Zie
1: ik. Ja, maar dit is, dit is, nu waar, dit is niet wat ik al, waar ik al ja. aan gewerkt heb. Dit is nu ja. waar ik aan werk. Dus terwijl ik het zeg, ben ik ook aan het nadenken okay. over hoe werkt dat precies
0: Maar dan stel ik weer de vraag... Uh, is dat niet uh, primair iets wat in de ervaring van het subject zit?
1: Ja, dat weet ik niet. Ik, ik ben vrij pessimistisch over... Um, ik denk dat wat je ook bijvoorbeeld, wat je ook bijvoorbeeld verder denkt van, van uh, bijvoorbeeld Sigmund Freud... Ik, ik, ik ben sympathiek, ik heb veel sympathie voor het, voor het idee dat we uiteindelijk onszelf vrij slecht kunnen kennen. Mm -hmm. En voor het idee dat veel uh, belangrijke zaken in onze psyche uh, impliciet werken en dat die slechts met de grootste moeite uh, aan, aan het voetlicht kunnen gebracht worden. Mm -hmm. Dus ik denk dat dat een... Uh, niet dat je er daarom niet aan moet werken of mee bezig moet zijn... maar ik denk dat het hele idee... dat omdat wij ervarende wezens zijn... dat ook onze ervaringen transparant voor ons zouden kunnen zijn... dat dat, dat, dat niet helemaal klopt.
0: Hmm. Dus... Uh maar goed, de psychoanalyse is wel een manier om daar tot toe te komen, om die, uh, om die echte kennis wel te, te ervaren.
1: Nou ja, het, 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 uh, de grote charme van psychoanalyse, en wederom met alle haken en ogen die je daar mm -hmm. zo bij mogen plaatsen, dat maakt me allemaal niet zo flauw. uit. De grote charme van psychoanalyse is dat het dus zijn eigen onderzoeksobject niet reduceert. Mm. Dus een psychoanalyst zal een geestelijk leven nooit reduceren tot een brein of een stel genen of wat dan ook. En een psychoanalyst zal een geestelijk leven nooit reduceren tot een culturele context of wat dan ook. Hmm. Psychoanalisten natuurlijk wel evident uh, doorhebben van natuurlijk speelt jouw biologische uh, stand van zaken, speelt mee in hoe jouw psyche werkt. Hmm. En natuurlijk speelt jouw context ontzettend mee in hoe jouw psyche werkt en welke trauma's je al dan niet hebt. Maar uiteindelijk is het onderzoeksobject, is het ware wat ik de vermogensstructuur noem van die psyche zelf. Van de disposities en de neigingen die jij zelf hebt hmm. ten gevolge van... ...al die zaken die in jou gekerfd zijn... ...door je biologie en door je cultuur enzovoort. Maar het gaat wel uiteindelijk om jouw eigen psyche. Hmm.
0: Die volgde ik niet helemaal.
1: Nou, het, het idee is... <laughs> uh, ...laat ik het anders zeggen. Er komen heel veel dingen die... Als het gaat over uh, wanneer ken je... ...laten we het dan uh, doen over... ...wanneer ken je nou iemand echt? Ik denk dat als wij... Uh, ...beschrijvingen hebben... ...wanneer beschrijf je iemand op een informatieve manier dat dat vaak gaat over de stijl van mensen.
2: Mm.
1: He, dus als je wil beschrijven, wie is Kanye West? Als je gaat zeggen, hij is een producer en een celebrity enzovoort... Mm. dan noem je allemaal kenmerken op die andere mensen met hem delen. He, je kunt daar niet uniek Kanye West aan beschrijven. Maar als je Kanye West gaat beschrijven in termen van metaforen... van hij is een soort, hij is een geniale Einstein gemengd met een Kurt Cobain... van de hiphop... Zeg maar, dan, dan zeg je meer. Ja. Het interessante daarvan is... dat je in dat soort uh, beeldspraken... dat je het dan niet hebt over... je reduceert niet, zeg maar. Je hebt het niet over de categorieën waar hij in zit... zijn beroep of wat dan ook. En je hebt het niet over uh, waar hij uit bestaat. Maar je hebt het over wat zijn vermogensstructuur, zijn persoonlijkheid... zijn karakter nou eigenlijk kenmerkt... en je probeert dat in een bepaald beeld te vangen... dat hem juist niet reduceert. Uh -huh. He, dat, daarom hebben ze bij sporters ook vaak de bijnaam van... dat is de leeuw, of dat is de kraanvogel, of dat is de, de muis. En dat, dat, is, dat betekent niet dat die persoon daaruit bestaat of dat doet... maar dat be, of in die context zit. Dat betekent dat die persoon een bepaalde stijl van handelen heeft... die je daarmee probeert te duiden. Uh -huh. Ik denk dat psychoanalyse... Dat is een rare brug, maar op dezelfde manier werkt. Dat dat bijvoorbeeld de manier, de re, een van de redenen is... waarom Freud zo literair schrijft. Je probeert iemand beeldend te duiden... juist om te voorkomen dat je haar of hem... reduceert tot iets wat ze niet zijn.
0: Hmm. Oké. Okay. Um, de reden waarom we hierop kwamen... is omdat jij uh, zei... of omdat ik de vraag stelde... al uh, zouden die sleutelmomenten... die je in je leven hebt... dus niet alle dingen die in je leven gebeuren zijn even belangrijk, mm -hmm. dat is objectgerichte object filosofie er zijn een aantal sleutelmomenten uh, zouden dan die sleutelmomenten niet datgene zijn waar je je persoonlijke avontuur of je persoonlijke narratief aan zou moeten optrekken uh, en als dat zo is, dan neem je weer de subject de subject uh, de ervarende subject als primair uh, en ben je niet meer aan het kijken naar de relaties tussen objecten uh, en jouw antwoord daarop is uh, datgene wat je net eigenlijk uitlegde. Ik, ik snap niet waarom dat een antwoord daarop is.
1: Omdat je uh, dat idee van stijl, ja. dat is niet exclusief aan subjecten. Mm. Dus dat zou je ten aanzien van ieder object kunnen doen. Dus een, een goede duiding van een uh, instituut, zoals uh, Nederland of de EU of uh, uh, wat dan ook. Die werkt op precies dezelfde manier. Dus als je aan een, uh, iemand die niet weet wat het is, wil vertellen wat is de Europese Unie dan is het natuurlijk wel informatief om te zeggen... nou, de Europese Unie bestaat binnen de wereld... en het bestaat uit zoveel burgers enzovoort. Maar wat iemand echt wil weten, als je wil weten wat is de EU is, is... is goede, beeldende, accurate termen die vertellen wat de EU nou eigenlijk doet. Wat de stijl is van de EU. Mm -hmm. Ten opzichte van een hypothetisch ander instituut... dat bijvoorbeeld veel totalitairer had kunnen zijn... of dat veel uh, anarchistischer had kunnen zijn... probeer je duidelijk te duiden wat de stijl is van zo'n object... Hmm. En ik denk dat als je het hebt dus over die sleutelmomenten... dat dat ook een manier is om verandering in jezelf... in mensen te bespeuren. Wie zijn ze voor en wie zijn ze na zo'n sleutel... Uh, zo'n zo symbiotisch moment, zeg maar. Dus een, uh, een, een voorbeeld dat uh, Graham Harmon daarvan geeft... die heeft een boek in Immaterialism. En daarmee uh, analyseert hij... Wat, nou, wat zouden die sleutelmomenten kunnen zijn voor de VOC? Hmm. De entiteit, het instituut VOC. En één plausibel ding is het punt waarop Jan Koen uh, uh, een sleutelrol, letterlijk een sleutelrol binnen die organisatie krijgt. Waarom? Voordat hij uh, de scepter ging zwaaien daar, was de VOC met name een organisatie die zich richtte op het importeren van zaken uit Indonesië naar Nederland en andere landen. Ja. Jan-Piet Koen had het idee en had er ook een soort tractaat over geschreven van wij gaan, we moeten iets anders gaan doen als VOC. Wij moeten ook de intra-Indonesische, intra-Aziatische handel gaan domineren. Dus we moeten niet alleen spul van daar naar hier halen, we moeten ook daar ter plekke de zaak runnen. Waarom dat het daar natuurlijk ook stikt van de originele bevolking, maar ook Portugezen, Arabieren, Chinezen, Japanners, die daar ook allemaal met boten, met kanonnen erop rondvaren, was daar wat meer voor nodig. En dan krijg je een zeer verschrikkelijke periode van de VOC, waarin het dus echt een oorlogsvloot wordt, die zich zwaar gaat bewapenen, de boel gaat koloniseren, allerlei eilanden uitmoordt. En, en voor, voor Harmon is dat dus een duidelijk iets, een duidelijk punt waarop je kan zeggen, dat is dat aantreden van jan van koen is een sleutelmoment voor de VOC, waarin die door contingente omstandigheden weet er iets, namelijk ...die doctrine van hem door te dringen... ...tot het hart van de, van de, van de VOC... ...kerft zich daarin... ...en bepaalt vermogen... ...en verandert dus de vermogenstructuur van zijn entiteit... ...waardoor die entiteit zich ook op een andere... ...fundamenteel andere manier gaat gedragen. Mm. Ja, dus... Uh, de, ...de VOC daarvoor zou je misschien... ...als een rover kunnen beschrijven. Hè? Dat zou een, een accurate beeldspraak zijn. Gaat ergens heen, pakt daar dingen. Of als een handelaar, afhankelijk van wat je morele mm. oordeel is... ...over het VOC. Maar... Uh, na Jan Pieterszoon interventie daar... is het niet meer accuraat om die VOC zo te beschrijven. Omdat het een fundamentele gedragsverandering vertoont. Hmm. Dus het antwoord is, is dat, die, dat die sleutelmomenten... Die gaan, die gaan niet alleen op voor mensen zelf. Hmm. Die gaan ook op voor instituten, die gaan ook op voor steden... die gaan ook op voor ecosystemen enzovoort. En objecten. Ja. Cool. Um... Dus bijvoorbeeld de, de, uh, een fundamentele verandering die misschien gaat gebeuren... ...is het punt waarop uh, in auto's dieselmotoren vervangen worden door elektrische motoren.
0: Zou dat een sleutelmoment zijn? Dat zou, dat zou,
1: dat zou eventueel de natuur van uh, niet alleen hoe auto's zelf gebouwd worden... ...maar ook van verkeer volledig veranderen. Mm. Onder andere omdat je, uh, audio, je, je, sonische, je audio-signalen van auto's die er aankomen ...die gaan opeens een kleinere rol spelen omdat die dingen gewoon minder herrie maken.
0: Ja, precies, precies.
1: Ik heb letterlijk geen vragen meer. Dat is mooi.
0: En,
2: uh, ik wel. Ja. Ik heb nog één vraag eigenlijk. Zeg. Dus je zei dat jullie dus hadden besloten. Ik moet even de dingen zetten, hoor ik mezelf even. Uh, ben je wel hoorbaar ook op de, de microfoon. Ja, zo? ik hoor jullie zeg maar, ik ja. kan horen of dat het goed is. Maar uh, ik, dat, je zei op een gegeven moment een statement van uh, de wereld staat in de fik en daarom hebben we filosofie nodig. Mm -hmm. Maar daarvoor begon je dus wel te vertellen over dat av avontuur echt wordt geschapen door mensen zelf, tenminste die verwachting van avontuur. Ja. Maar we hebben niet een beetje het probleem met zo'n statement als dat dan dat je dat in principe dan ook doet met filosofie. Want dan zeg je ja. in principe van oké, okay, vandaag de dag staat de wereld meer in de fik dan normaal. Dan oh nee, dat zeg ik niet. Dat zeg je niet? Nee,
1: ik zeg okay. gewoon de wereld staat in de fik. Oké, okay, de wereld we, we staat op we ja. een andere manier in de fik dan vroeger, maar okay. vroeger stond hij ook gewoon in de fik. Nee, oké,
2: okay, precies. Nou, dat is het tweede eigenlijk waar ik op wilde hebben. Ja. Maar het eerste was, gaat, kan nog steeds, de vraag. En dat is als je dus, zeg maar, uh, die verwachting van een avontuur die mensen aan zichzelf geven. Door ja. te zeggen van ja, ik verbreng een relatie, want er komt nog een betere aan. Ja. Uh, doe je dat niet in principe zelf dan ook met, als je dan zo'n statement maakt als de wereld staat in de fik, we hebben filosofie nodig? Want je ja. dus alweer een verwachting creëren van dat filosofie iets gaat oplossen. Nee, dat,
1: ik heb geen verwachting. Ik, heb, kijk, ik, ik denk wel dat als er een oplossing gaat komen, dat, een, dat dat niet alleen een empirische oplossing is. In de zin van uh, andere technologieën gebruiken, hier een belasting verhogen en daar een, andere, uh, een ander soort technologie gaan bruik, gebruiken. Ik denk echt dat als we bijvoorbeeld correct willen reageren op wat ons ecologisch uh, te wachten staat dat dat noodzakelijkerwijs een oplossing moet zijn... die ook te maken heeft met een fundamentele verandering... in hoe wij over natuur en over grondstoffen nadenken. Over de conceptuele frameworks waarmee we dat überhaupt benaderen. Daar is filosofie voor nodig, denk ik. Denk ik dat dat gegarandeerd gaat lukken? Dat als we de filosofen er in, groot genoeg mate, in hoge mate bij gaan betrekken... dat we dan het juiste denkframe krijgen... en dat we daarmee onze ecologisch noodlot gaan afwenden? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat het wel... ...nodig is om dat in ieder geval te proberen. Maar ik denk niet dat succes ge uh, gegarandeerd is. Want dan zou ik in mijn eigen avontuurlijke val trappen. Ja, daarom. <laughs> ja. Is, daarom
2: ik, ik, dacht van, ik, ik had wel zo vermoeden dat het anders zou zijn. Nee, Maar ik, 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 zou, ik had het graag even gehoord. Ja, het is net als
1: met ziekte... ...met ziekte heb je de goede medicijnen nodig... ...maar zelfs de beste medicijnen zijn nooit een garantie... ...van dat je nee. geneest. Nee.
2: Ja. Ja.
0: Top. Ja. Goed, punt de maas afsluiten. Ja. Dank jullie wel. Yes. Dankjewel. Ja. Allee, let hem af.